0: Max, wir müssen
1: reden. Oh, oh voll süß, oder? Ja.
0: Oh. Max, wir müssen reden. Ach komm, die hat das so, Max, wir müssen reden. Die, hat schon, die hat, schon, hat schon deinen Ton ganz gut hingekriegt. Ja, das war nicht schlecht. Ach ja, genau, Öffner brauchen wir jetzt. Jetzt, brauchen wir jetzt sind wir gar nicht vorbereitet. Jetzt können wir gar nicht das Plop machen. Nur das Plop kann das hier nicht losgehen. Also, womit fangen wir eigentlich an? Wir haben hier verschiedene Biersorten dabei. Die jetzt alle gar nicht. Ach, Bier so hat man ja noch als Thema, siehst du? Bier, genau, Bier. Ah, Aber vergessen. Genau, kannst du auch noch mit reinschreiben.
1: Schreibe ich noch mit rein, ganz nach hinten. Nee, schreibe ich relativ. Schreibe ich, nee, fangen wir, nehmen wir doch das etwa jetzt, schreibe ich hier ganz nach
0: vorne, das Bierthema. Das ist gut. Ähm, Bier. Also, wir haben. Wir sind, wir, sind jetzt, wir sind ja auch nicht so, so richtig. Wir versuchen es ja. Ne? Und deswegen waren wir heute im Späti bei Max um die Ecke und haben gesagt, nein, wir können nicht einfach schon wieder ganz viel Bex kaufen. Ja, weil Becks ist ja doof. Weil Bex ist ja doof, wie wir jetzt alle wissen. Genau. Ähm, der Andreas.org, also Andreas Bog, hat in dem Podcast, ähm, hast du den mittlerweile gehört? Nö. Okay. Er hat äh, dort übrigens gesagt eine ganz konkrete bex kritik ge geäußert und zwar, ähm, dass äh, Bex zu viel, ach scheiße, Hopfen hat. Okay. Ähm, Becks äh, ist, hat zu viel Hopfen und äh, ist deswegen ein bisschen zu kratzig. Das war eine Becks-Kritik. Und natürlich gehört es halt zu den äh, mehr oder weniger geschmacklosen Standardbieren, äh, die so halt das, äh, ich glaube, untergierige oder obergierige äh, Standardmodell des Pilsners jetzt sozusagen sich durchgesetzt hat und damit natürlich auch irgendwie gegen diese ganze Biervielfalt, die wir mal hier in Deutschland hatten und die es eigentlich immer noch gibt, ja, also das ist irgendwie ganz schlecht und dann haben wir uns gedacht, ja, wir müssen doch irgendwas tun. Aber wir hatten natürlich keine Zeit, irgendwas zu tun, wie das immer so ist. Ne? Diese Teilzeitaktivisten ähm, haben wir dann tatsächlich trotzdem im <lacht> Supermarkt, also spät hier um die Ecke gekauft. Dann haben wir stattdessen gesagt, okay, wir brauchen mal ein bisschen Pseudovielfalt wenigstens. Und haben dann jetzt, ja, was haben wir gekauft? Das Zwiech. Wir können es immer nicht aussprechen, das ist ja schon mal eine Waschern. Also Ja, also das so ein polnisches Bier. Genau, dann oder so. Die, dann das Rothaus, äh, Pilz, das übrigens von Andreas auch gelobt wurde, glaube ich, ah. so ein bisschen jedenfalls. Und dann halt äh, sozusagen als Kontrapunkt, um das Ganze zu vergleichen, haben wir uns dann trotzdem nochmal zwei Bags geholt. Dieses okay. Rothaus, da bin ich mal an einer Brauerei direkt vorbeigefahren. Mhm. Das liegt sehr, sehr idyllisch im Schwarzwald. Wollen wir damit anfangen? Hm? Wollen wir damit anfangen? Mit dem Bier? Mit dem Rothaus. Du, du musst nicht, wir können ja jeder... Mir ist doch egal, mit womit wir anfangen. Ich wollte nur Dann fangen wir mit dem, also ich fange jetzt mit... Okay, gut. Ich fange jetzt, ja, nachher, wenn,
1: nachher, wenn die Geschmacksnerven ja. im Arsch sind. Also
0: ich mag das ja eigentlich gar nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
1: das ist, äh, die sind die sind zum Beispiel eine Brauerei, das ist eine Staatsbrauerei. Ähm, eine Staatsbrauerei? Ja, die sind im Besitz des Landes Baden-Württemberg wahrscheinlich. Soll ich das mal hier machen für dich? Oh. Wie nimmt man denn da? <lacht> so. Und ähm, genau und ähm, das das gehört dem Land und ähm, im Wesentlichen ist das so eine Brauerei die läuft. Also, es funktioniert halt, die werden halt immer ihr Bier los. Ja, die sind ja auch relativ populär. Die also. sind auch sehr populär. Und da werden immer so irgendwelche Beamten und sowas, die weggelobt werden müssen. Die werden, die werden da nach, zu, zur, Rothausbrauerei weggelobt. Oh ja. Weil, äh, weißt du, da können sie keinen Schaden anrichten. Das ist halt, die, 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 Brauerei, die funktioniert da, die läuft auch im Wesentlichen ohne. Dann kannst du halt, nimmst du deine, wie heißt das immer, wenn du
0: dein eigenes. Das Bier heißt, mit anderen Worten, du unterstützt damit die Gehälter von irgendwelchen cdu heinis Genau. Naja,
1: jetzt, 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 ja auch grünen Heinis.
0: <lacht> und die sind aber auf dem Niveau, dass, irgendwelche grünen, von grünen eingestellten Leute pensioniert werden, vergehen nochmal 30 Jahre. Ach so, Nee, da muss, da muss doch immer mal jemand abgeschoben werden. Weißt du so, weißt du, hat. Ja, aber das sind dann halt noch aus dem alten Kader, die werden jetzt abgeschoben. Nee, du so, weißt, wenn du irgendwie mal dringend jemand loswerden musst? Nee, naja, es schmeckt jedenfalls schon konservativ.
1: <lacht> ja, und die haben auf jeden Fall, die, die, die haben, die, die können da in der in, in, im Schwarzwald können die nicht mehr Bier produzieren. Ja. Und ähm, die haben auch keinen Bock umzuziehen, weil wozu? Mhm. <lacht> ähm, sind ja nicht sozusagen auf Gewinnvermehrung angewiesen. Und darum ist das, äh, also Rothaus ist so eine, die sind an einer Kapazitätsgrenze. Mhm. Die sind, die verkaufen alles, was sie, was sie produzieren, und mehr werden sie nicht produzieren in mhm. okay. absehbarer Zeit. Also es ist nicht so hier wie Becks, die so im Zweifelsfall heute heute Deutschland, morgen die ganze Welt, sondern die, die Rothaus, da ist schon irgendwie so ein natürliches Wachstums, so eine natürliche Wachstumsgrenze dran.
0: Mhm. Ja, aber was interessiert mich das? Ich will ja nur Bier trinken.
1: Ja, aber das ist. Früher zu DDR-Zeiten war es so, wenn man, wenn man einen Radeberger haben wollte, dann musste man nach Radeberg fahren. Also die einzige Chance außerhalb von Radeberg war vielleicht noch so in Dresden. Also das hast du vielleicht noch irgendwie einen Radeberger gekriegt. Ja, ja. Aber ansonsten war es also so, hier in Berlin gab es das wirklich nicht. Also äh, nicht nicht äh, wahrscheinlich Ich finde
0: das aber auch gar nicht schlecht. Ich meine, wenn ich in eine neue Stadt ziehe, dann will ich mich nicht schon wieder komplett neu sozialisieren müssen, was meine Biersorten angeht. Aber guck mal, das ist doch, vielleicht ist es ja auch. Ist ja auch ist, ist das ja guck mal so eine, so eine
1: Kapitalismuskritik wir leben in einer Gesellschaft in der alles immer für jeden erreichbar ist aber um das zu erreichen müssen ja auch so weißt du muss ich hier so Becks auch so massenkompatibel machen und muss dann auch die Zubereitung so werden dass immer die gleiche Qualität erreicht wird und dass man das egal wo auf der Welt jederzeit herstellen kann und in beliebigen Mengen und wenn du eben nur diese eine Zutat von der gibt's halt nur eine bestimmte Menge die das besonders lecker macht dann muss die halt irgendwann weglassen und hoffen, dass du trotzdem weiter wächst. Hm. Und dann ist es hat im Endeffekt niemand was davon. Ja. Weil dann haben alle was Schlechteres. So, dieses Massenproduktion, das wird ja schon, das hat ja auch an, das habe ich ja auch rausgelesen auf diesen Artikel von Andreas Bogdab. Der hat ja, kann man ja spenden,
0: ne? Ja, genau. Ja, können wir darauf hinweisen, also er hat auf der Plattform, wie heißt es, Inkubator oder so? Irgendwie sowas. Inkubator hat er ähm, sein Projekt eingedingst. Ich, ich fange andersrum an. Ähm, ich, der, der Podcast ist sehr, sehr interessant. Das ist wirklich einer der besten CRE, ja? die ich bisher gehört Gut, habe. Da muss ich mir den unbedingt wirklich ähm, nochmal geben. Das ist wirklich gut, also äh, wirklich auch echt lang, irgendwie. ich glaube dreieinhalb Stunden nehmen Andreas Bog und Tim Pridloff zusammen wirklich äh, Bier und alles, was man über Bier wissen muss, äh, wirklich gründlichst auseinander und äh, äh, also die erste Hälfte besteht im Grunde genommen daraus, dass Andreas wirklich in jeder Einzelheit den den Brauvorgang beschreibt, was wirklich sehr interessant ist. Und die zweite Hälfte ist eigentlich geht dann so ein bisschen darum, was gibt es für Biersorten, was, was gibt es für unterschiedliche Brauweisen, wie ist das geschichtlich hergeleitet, wie ist die momentane Situation. Und dann gipfelt das eigentlich sozusagen in Andreas Projekt von dem er erzählt, was an sich auch schon eine total spannende Sache ist. Und zwar will er halt tatsächlich die Berliner Weiße wieder beleben. Die Berliner Weiße kennt man irgendwie als Berliner Turi-Getränk. Irgendwie so ein ähm, komisches ähm, mit Weltmeister gemischtes äh, Bier mit Strohhelm drin. Habe ich noch nie getrunken. Ähm, ich habe das schon mal getrunken. Ähm, das ist aber nicht die Original-Berliner Weiße. Also beziehungsweise doch so kann die Berliner Weiße auch anbereitet werden oder wurde sie auch zubereitet teilweise. Aber ähm, der Witz ist halt, dass die Grundzutat eigentlich sozusagen ein spezielles Bier ist mit einer speziellen Brauweise, wo es noch so so Milchsäure mit drin ist, die dann so diesen sauren Geschmack geben und so und es hat ähm, und äh, ja äh, auf jeden Fall hat es gibt noch eine Berliner Weiße, die produziert wird und zwar nur noch eine und das ist halt tatsächlich die von Kindle mhm von Berliner Kindl und die ist aber nicht mehr nach Originalrezept unter aus verschiedenen Gründen aber einer der wesentlichsten Gründe hat erst vor kurzem einen Bierprofessor dafür gibt es eine Professur hier in Berlin <lacht> hat der herausgefunden okay. in seiner Doktorarbeit und zwar eine ganz spezielle Hefe die halt ähm, sozusagen den Gärungsprozess macht ja. diese spezielle Hefe ähm, ist sozusagen oder war eigentlich ausgestorben nachdem die ganzen Berliner weiße ähm, Braubetriebe alle zugemacht waren. Und diese spezielle Hefe hat äh, dann Andreas aus äh, alten Berliner Weiße Flaschen wieder extrahiert. Also tatsächlich hat die noch gelebt, die Hefe. Und zwar vom VEB. Vom, vom VEB. Also genau. Dann weiß also, man, wie alt die grob Ja, genau. Ist. Also von 1989 war die äh, genau. war, war, war das Ding. Und das hat er dann im Reagenzglas sozusagen wiederbelebt und äh, hat jetzt sozusagen eine Hefekultur. Äh, die Original-Hefekultur der Berliner Weiße hat er jetzt sozusagen züchtet, züchtet er bei sich. Und hat jetzt eben das Projekt. Er will die wieder die Original Berliner weiße wiederbeleben und hat dafür jetzt dieses Projekt Spendenprojekt irgendwie 3.000 Euro waren angepeilt. Er ist mittlerweile glaube ich über 10.000 rüber und ähm, äh, ja läuft gut finden wir gut, sollte bitte alle spenden und äh, ja und für diesen Plug äh, wollen wir auch einen Kastenbier. Ne? <lacht> nein
1: nein wir, wir wir haben uns überlegt wir unterstützen das dieses das Deutschland hier oder das das überhaupt das wir sind wir sind ja so wir sind ja sowieso der Podcast für Individualisten und äh, dass dass wir finden dass individuelle Biersorten äh, unterstützt werden sollten und da wir jetzt uns nicht in ganz Deutschland bei den Biersorten auskennen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen, also ähm, wo man nämlich entweder Bier bestellen kann oder was natürlich noch toller wäre, wenn ihr irgendwie eine Lokalbrauerei überreden könntet und doch, uns doch zu sponsern, wir, also Entweder Sponsoring oder wir bezahlen das auch, äh, so, ein, so ein Kasten, irgendwelches Bier und dann können wir hier auch mal abwegiges Bier trinken. Anfangen würde ich auf jeden Fall, da muss ich mir nochmal von ähm, von Tim die Adresse holen, wo man so ein fränkisches, so kann man sich so einen fränkischen Bierkasten bestellen, wo so aus alle möglichen fränkischen Biersorten drin sind. Und ich weiß, dass es in Bamberg, äh, wo ich mal ähm, zu Studentenzeiten, also so, als ich so noch so getan habe, als würde ich noch studieren, ähm, <lacht> Mal äh, bei einem Freund zu Besuch war, der meinte, dass es allein in Bamberg damals irgendwie 600 Brauereien gab oder irgendwie so eine absurd hohe Zahl. Also ja, das ist schon krass. Also
0: ich, ich meine, es gibt ja immer noch ganz viele kleine Brauereien, wenn man mal so äh, rumläuft, dann findet man ja auch echt so Kneipen, die, eigentlich sind das dann mehr oder weniger Kneipen, die eigenes Bier brauen. So. Genau. Und davon gibt es ja auch in Berlin noch welche und da gibt es überall welche und ich, es ist tatsächlich immer so, fast immer so, wenn ich irgendwie in so einer Kneipe bin, das Hausbier bestelle, ist das meistens leckerer als alles andere, was so auf der Karte steht. Also das ist so meine Erfahrung. Ja,
1: und sei es nur, dass man was anderes getrunken hat, das ist ja. ja auch was wert im also wenn ihr eine Idee habt, wo wir sowas so Bier herbekommen könnten, dann, dann schreibt das in die Kommentare oder in den Chat oder wohin auch immer. Wir sollten
0: aber trotzdem irgendwie eine Adresse dann bis dann irgendwie Die packt man dann haben. auf die Webseite <lacht> genau. drauf. Wir dann irgendwie mal genau. ein Impressum oder so.
1: Da hat jemand eine Ahnung, ob man hier so eine DHL-Station, ob da so ein Kasten Bier reinpasst im nämlich. Da. Ihr habt
0: jetzt aber noch bis bis, sag ich mal, bis morgen oder so, habt ihr noch Zeit uns abzumahnen?
1: Wir machen ein Impressum und so. Genau. genau. Ähm, das am Anfang jetzt hier diese dieses das das war ja gar nicht das das das, das stimmt, fragte, ja. wir müssen reden das war ja gar nicht Michi ich weiß nicht ob man es gehört hat aber wir müssen reden. ich muss das nachher unbedingt noch in den Podcast einspielen nicht das kannst es ja dauernd sein. jetzt hier so als nee kann ich überhaupt nicht weil dann 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 muss ich nachher weil weil das wird nicht mit aufgezeichnet und ich muss das dann nachher an den richtigen Stellen immer reinspielen ach das wird gar nicht mit aufgezeichnet ich habe das jetzt verpeilt dass das aufgezeichnet wird da muss ah, ich das nachher noch an die okay, richtige Stelle okay. reinpacken muss ich dran ja, denken gut, okay, ja, das ja, habe ja, ich doch okay. damals bei Johnny auch vergessen
0: bei Plan B ach stimmt ja ich weiß ja, nicht ob du das mitgekriegt hast Ach, ich mache nur noch mit Tim Podcasts, Er ist ja ein Profi.
1: Du hast mit Tim Podcasts gemacht?
0: Ich habe schon mal Ach
1: so, Achso, halt. Also nur noch mit Profis. Genau, das war Juli am Anfang. Juli hieß sie? Juli. Okay, ja. ähm, ein ganz charmantes Kind. Wirklich sehr süß. Mhm. Ähm, vorgestern kennengelernt auf dem Hörertreffen. Juhu! juhu. Wir sagen ja, jetzt einfach mal, und ihr wart nicht da, weil es waren
0: nicht, also es waren... Es waren, waren es war wirklich ein kleiner Prozentsatz, unserer Hörer war da. Genau. Also nur ein kleiner Prozentsatz, aber aber, ein, aber durchaus wahrscheinlich die Creme de la Die Creme, nettesten, oder? mit Abstand.
1: Genau. Nee, nicht wahrscheinlich, sondern da bin ich mir absolut <lacht> sicher. <lacht> also wer nicht dabei war, <lacht> tut mir leid. Ich, ich war
0: relativ verwundert, dass tatsächlich echt nette Menschen unseren Podcast hören. Das hätte ich nicht gedacht. Da warst du verwundert drüber? Ja, natürlich. Ich meine... Das gedacht, da kommen nur halt auch so miese, petrige Arschlöcher wie wir. Ach so, Na, ich das war schon, da dass Menschen oder unsere Podcast so. hören.
1: So. <lacht> der große Facebook Page fight noch zum Abschluss der Party. Genau.
0: Wie, wie du hast eine Facebook Page, ja, ja, ja. Und es gab St keinen Streit und so, und es die Leute haben sich, haben sich verstanden.
1: Es gab Podcast äh,
0: Brownies. Ja, lecker.
1: Die sehr lecker waren und es gab äh, noch mehr Brownies und wir haben Wodka geschenkt bekommen
0: und, und Michael Kreil hat irgendwie 32 Burger mitgeworfen. Das war krass. <lacht> Die sind auch noch alle geworden. Oh, oder? Ich war so voll danach. Das war <lacht> Also voll, mich ich war ja schon irgendwie satt, als er ankam und ja, ich habe <lacht> <lacht> ja, mitgemacht.
1: Ja, Wir haben dann irgendwann beschlossen, okay, so in einer halben Stunde kriegen die alle wieder Hunger und dann haben wir nochmal gesagt, okay, dann fangen wir nochmal an. Und dann war das auch prompt zum richtigen Zeitpunkt, wo das es alles... Es war echt ein großes Fest. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und wir haben uns auch zielstrebig, das war ja auch äh, unser, also deine Ursprungsverpeiltheit und dann meine Folgeverpeiltheit, so wirklich in die einzige Ecke vom Görlitzer Park gelegt, wo Schatten war. So, ja. so der erste schöne Tag im...
0: Ja, es ist nicht so einfach dort in der Ecke irgendwie eine äh, freie, also eine freie ebene Fläche zu finden, tatsächlich. Ja, naja, dass sie groß genug ist. Genau. Also ich kenne mich aus. Ich habe ja tatsächlich diese, diese Fläche schon mal gewählt für, für eine Grillgeschichte, deswegen äh, auch nicht ohne Grund. Naja, egal.
1: Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Äh, machen wir bestimmt nochmal wieder.
0: Ja. Das war Morgen oder so. Kommt doch jetzt vorbei. <lacht> Kommt komm doch einfach vorbei. Kommt doch rum. Kommt doch einfach rum hier. hier Wie viele hier. waren
1: ungefähr da? So 25 habe ich mal durchgezählt. Waren ja, da. so zur
0: Spitzenzeit waren es 25. Genau. Also schon so, dass man sagen kann. Also ich hatte, ich hätte ich hat mich nicht gewundert, wenn fünf Leute da gewesen wären, ehrlich gesagt. Also ich habe so mit 20 habe ich gerechnet. Okay. Also es war jetzt so ein bisschen mehr, als ich erwartet habe, aber nur ein bisschen. Gut.
1: Das ist doch super. Ja.
0: Nö, fand ich super. War ein toller Abend. Äh, tolle Leute mit tollen Leuten geredet. Ich war ein bisschen kaputt, weil ich äh, den Fehler gemacht habe, relativ früh schon zum Wodka zu greifen, Ach. der halt dort relativ äh, präsent war. Unter anderem, weil du eine Flasche mitgebracht hattest. Unter anderem, ich war natürlich auch nicht ganz unmittelbar, aber erstaunlicherweise war er präsent, als ich ihn aus der Tasche holte. <lacht> und dann so, oh Max, guck mal, was ich hier gefunden habe. Erstaunlich. <lacht> wo kommt das denn her? Ist da wurde nur Tasche gekullert.
1: Ja, aber was mich auch gewundert hat, oder, oder doch überrascht hat, also so, so, so das Publikum, also ich habe jetzt natürlich dummerweise wieder alle Namen vergessen, also erstmal waren relativ viele Frauen da, wo ich ja doch immer dachte, dass wir so ein so ein griesgrämiges Männerpublikum haben ausschließlich.
0: Außer, außer natürlich. Ja, ja. Das waren, das stimmt, das waren auch Frauen. Also es war jetzt. Es war nicht nur auch, sondern es war. Es waren nicht 50 Prozent, aber. Ein Drittel bestimmt. Ein Drittel mindestens. Würde ich auch sagen. Ja, hat mich gefreut. Die ähm, haben ja auch tatsächlich auch extra Hörerinnengrillen gesagt.
1: Genau. habe ich da, habe. Stimmt, hab ich noch korrigiert, ne? Dass, dass Hörerinnen selbstverständlich auch gegrillt werden. Genau. So und äh, was ihr so sonst noch so einen Podcast habe ich nur leider nur ein bisschen befragt wahrscheinlich auch am Wodka schuld ich wollte ja immer so wollte ja die Intel, weißt du, so, so Analytics, hier so höhere Befragung. damit für ach die Werbekunden so, so eine so. Auswertung äh, Sag mal, ach, ist ja interessant, dass du hier bist, äh, wie viel verdienst du denn so ungefähr? Zehn bis 20.000 Ja, genau. Jahr? bis 30.000? Unsere Mediaagentur würde gerne von genau. dir wissen. <lacht> Könnten wir nochmal kurz eine Post- und Konto verbindung haben und Blutgruppe und, ähm, nee, und ich, aber ich wollte mal so ein bisschen hören, was die Leute so, also noch so an Podcasts hören, also natürlich so diese ganz sämtliche Tim-Produktion. Ähm, D-Radio-Wissen war erstaunlich viel dabei. Überhaupt so, so viel Wissenschaftszeug. Ich dachte ja, dass ähm, da auch so mehr so kommt, so Pony Time oder irgendwie sowas. Aber das ähm Not Safe for Work, Not Safe for, stimmt, Not Safe for Work tauchte auf. Ja. Ähm, und
0: Amerikanische kamen, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele.
1: Da sieht man mal, wie das mit dem Podcast so ist, wenn man die Leute befragt. Ja, es bleibt Ich, ich übrig. auch
0: so zwischenzeitlich echt ein bisschen in den Seilen, muss ich sagen. Also das ganze <lacht> Essen und Saufen und so, das ist ja auch. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Nö, nee,
1: das ist, das sieht man auch. Genau. Das, so siehst du siehst jetzt auch definitiv nicht. Nein.
0: Ja, gut. Ähm, das. Ach, hättest äh. du ein Wort gesagt, denn? Ja, ich. Äh, hätte ich konnte nicht. gerade nichts reden, weil ich hätte einen Frosch im Hals. <lacht> Ach so. Ähm, ja, das, das war auf jeden Fall super, das machen wir wieder. Äh, wir sind äh, sehr begeistert von unseren Hörern und haben. Äh, und haben gerne mit euch gefeiert. Gut, äh, kommen wir zum letzten Podcast, denn tatsächlich äh, hat der letzte Podcast ja, ähm, ich sag mal so, der war ja mindestens so kontrovers wie der mit Walte Welding. Fast, oder? Ja, Stimmt, das jedenfalls ist, von den Hörerreaktionen her.
1: Wir saßen hier, saßen im Garten, sitzen heute übrigens wieder im Garten. Ja genau, wir sitzen hat? übrigens wieder im Garten. Genau. Aber, weil das Wetter so schön ist, haben wir das spontan ja. beschlossen. Saßen hier im Garten, haben uns schön volllaufen lassen, haben äh, mit Julia Seliger uns unterhalten, eigentlich ich fand, sehr, sehr angenehm, ähm, so, so einen schön angenehm entspannten Podcast gemacht. Und dann irgendwann und, und der Chat war auch so, ja, ha, 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 hatte ich jetzt ja zumindest das Gefühl. Und dann, dann trommelte es in, im Sperrfeuer in den Kommentaren auf uns ein, dass der so äh, weitgehend unerträglich gewesen wäre. Und äh, ja, das Also, war,
0: also wir wurden kritisiert. Also wie Julia beide wurde auch, kritisiert, aber, aber aber auch vor allem Julia, ne? Und ähm, ja, also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, Julia ist natürlich eine umstrittene Person, ne? Julia äh, ist jemand, die nicht von allen gemocht wird und äh, die, weil sie halt auch kein Blatt vom Mund nimmt, weil sie immer relativ ungefiltert ihre Meinung raushaut. Mhm. Und das ist aber etwas, was ich an ihr schätze, so und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass äh, da auch eine ganze Menge Antipathie im, im Vorfeld schon eine Rolle gespielt hat. Und natürlich ist Julia auch im Podcast, obwohl sie da relativ zahm war, das muss man jetzt sagen, also sie, sie ist halt schon auf jeden Fall jemand, der polarisiert, jemand, der auch ähm, halt eine zackige Meinung immer vertritt. Aber im Podcast fand ich ja eigentlich, dass sie dass sie relativ äh, für ihre Verhältnisse auch relativ zahm war. Also fast zu zu, 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 zu zahm, fand ich fast. Aber naja,
1: es gab auch ein bisschen was anderes. Also es gab auch, also hier Peter Shaw hat sich äh, sehr ausführlich jetzt noch, oder nicht ausführlich, aber in den Kommentaren nochmal geäußert und auch ähm, relativ, ähm, also nochmal, so, wo sie dann so fragt, so, hm, was war denn jetzt eigentlich so schlimm? Und er zählt das dann auf, was er, was er nicht so angenehm fand. Und ähm, er meinte, dass so irgendwie fehlte, dass ähm, dass sozusagen ein deutlicher Standpunkt kam Wobei, also Genau, wir wollten ja nochmal das. Und sie hat Steffle beschimpft. Aber Steffle muss jetzt zu. auch immer Steffle. Du musst auch zugeben, dass es auch durchaus zu Recht war. Hast du recht? Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Wer ist denn Steffle? Keine Ahnung. Was jemand, der hat
1: mal in den Kommentaren gerade gesagt. Sie hat mich beschimpft. Ja,
0: also, also Julia ist ja auch relativ bekannt für ihre Publikumsbeschimpfung. Das muss man ein bisschen mit Humor sehen, finde ich. Also ähm, das, ich, war, das war nicht ernst gemeint. Ich fand das ja. Also die ist dann halt irgendwie so. Äh, Schnauze, Arschloch, und, äh, Das ist halt so, so, so das ist halt einfach Julia. Es ist halt irgendwie. So muss das. so, so Das gehört so. Es war kein Defekt. Das ist, das, ist ein Feature.
1: das ist Eine volle Funktion für Julia. Nee, ähm, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, ähm, aber das war, auch an uns ist viel Kritik geäußert worden, dass wir ja sozusagen, dass der Gast, dass, dass sie die erste Kästin wäre, die so kein Thema mitgebracht hätte. Und dass das ja irgendwie ein bisschen gefehlt hätte. Was ich jetzt ein bisschen, was wir jetzt ein bisschen so merkwürdig fanden, weil eigentlich war das immer unser Ziel, bis auf ganz, ganz wenige Aufnahmen, Gäste ohne Themen da zu haben. Ja. Also eigentlich war immer so das Ziel, die setzen sich hier mit uns hin und wir reden über im Wesentlichen über das, worüber wir auch sonst reden würden, und der Gast bringt sich so ein bisschen ein. Und wenn wenn ein Gespräch entsteht, dann ist das eine tolle Sache. Wenn kein Gespräch entsteht. Dann ähm, oder oder der Gast gerade einen schlechten Tag hat und darum nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat, dann na ja, dann 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 äh, bringt da nicht so viel ein. Und ähm, aber sozusagen im Wesentlichen behalten wir schon die Themen bei. Und wobei das natürlich auch, ich meine, die Gäste hatten schon alle ihre Themen irgendwie auch so ein bisschen.
0: Ja, also es ist, also ist jedenfalls so, dass ich zumindest auch immer, also wir eigentlich äh, immer fragen, wenn wir einen Gast haben, fragen wir den im Vorfeld hier, was hast du denn für Themen? Irgendwie willst mhm. du was mitbringen? Also schon im Vorfeld, wenn wir die Themen sammeln, beziehen, beziehen wir den Gast immer mit ein. Und der hat natürlich definitiv da auch Privilegien, da Themen unterzubringen. Und ähm, ja, bei Julia ähm, hatten wir tatsächlich auch verschiedene Ideen. Ich habe da auch verschiedene Sachen vorgeschlagen. Sie meinte alles so, ja, ja, hm, ja, können wir alles machen. Und dann ähm, meinte sie aber halt diesen Artikel da von Malte, den ähm, fand sie irgendwie, damit hat sie sich auch gerade beschäftigt. irgendwie sie hat dazu auch recherchiert, wollte dazu was schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile geschehen ist. Mhm. Jedenfalls hat sie da ähm, diesen Artikel von Malte über Pornos und Modeindustrie und halt äh, ja den Norm, ich mal nicht Normkörper. Ach doch den habe ich gelesen ähm, äh, Ja auf jeden Fall hat sie den dann mit eingebracht und äh, dann haben wir den ja auch besprochen Also genau. das war jetzt nicht dass sie nichts gesagt hat Man klar man hätte bei Julia noch viel machen können man hätte noch mit ihr über Familienpolitik reden können über Drogenpolitik das sind alles Themen mit der sie, denen sie sich auskennt man hätte auch mit ihr über Gentrifizierung noch ein bisschen mehr diskutieren können oder so. Das ist alles alles richtig. Ähm, aber wir sind halt auch ein bisschen frei in der Gestaltung des äh, Redeflusses irgendwie. wieder uns halt da gerade dann die Themen... Äh, was ist denn das? What the fuck? Ach, das ist ein Motorrad. Das ist ein Motorrad, so? krass. Ja, ich dachte auch. Das donnerte eben gerade so los, als ob die gleich oh, ein UFO im Hof landet. ein Boeing stürzt <lacht> <ab> oder so. <lacht> ah. Naja, also wir wollen dann natürlich auch irgendwie kommt das dann auch einfach so eins zum anderen und irgendwie haben sich die anderen Themen nicht so richtig ergeben und äh, Pech. ja. Ech? Ja. Dafür verschwenden wir hier nicht eure Gebührengelder. So. Ja. Also soweit so weit, so weit zu Julia. Also unser, unser Gästekonzept ist eben folgendes. Wir wollen hier sozusagen dann so ein Panel haben, das dann nicht über. Das ist kein Interview-Podcast. Wir laden uns keine Leute ein, um jetzt zu wissen, wer XY ist und warum und was er alles macht und so weiter und so fort. Sondern wir haben Themen und wir besprechen mit diesem Gast einfach unsere Themen. So. Und so das kann dann manchmal auch ein bisschen blöd laufen, wie das zum Beispiel ähm, mit Anatol Stefanovic war, als wir dann ganz lange über Apple geredet haben und er einfach zu dem Thema nichts zu sagen hat. Das wussten wir vorher nicht, das konnten wir auch vorher nicht irgendwie abklären. Ich habe ihm vorher die Themenliste gezeigt und hat einfach so, ja klar, mach, können wir machen. Ähm, aber es war halt einfach nicht sein Thema, das ist auch nicht schlimm oder so. Er ja? halt, wollte halt einfach, da konnte er nichts zu sagen, wollte auch nichts zu sagen und hat da einfach irgendwie eine Viertelstunde lang geschwiegen. Das ist irgendwie doof, aber das, so ist das dann halt. ne? Also das ist unser Gästekonzept und unser Gästekonzept sieht jetzt übrigens folgendermaßen aus. Wir sind ja momentan wieder ohne Gast heute Genau. und das soll auch wieder öfters so bleiben. Also wir hatten ja sehr, sehr gute Hörerreaktionen auf äh, den WMR Classic, den wir letztens eingestreut hatten und äh, das hat uns auch sehr gefreut, denn tatsächlich hat uns das auch sehr Spaß gemacht, mal wieder irgendwie alleine einen Podcast zu machen, obwohl wir auch das Gästekonzept gut finden. Wir reden Aber ja sonst nie miteinander. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das jetzt nicht folgendermaßen. Wir machen jetzt ein, äh, einen Podcast ohne Gast. Jetzt fehlt hier wirklich noch ein. Propellerflugzeug was aus. Ja, ich glaube, die wollen alle unseren Podcast stellen. Ja, die wollen alle rein. Die wollen alle rein, die wollen alle im Podcast sein. Weißt, ist, da sitzen sie jetzt im Flug. Genau. Das, das, das
1: sind das
0: Flug über Berlin und bei WMR dabei sein. <lacht> das haben wir doch Gäste, scheiße. Ja, jedenfalls, ähm, wir machen das jetzt sozusagen immer im Dreier Schritt. Also ein Podcast ohne Gast, dann ein mit einen Herrn laden wir dann ein. Das ist jetzt äh, der Felix Schwenzel übrigens, das siehst du mal. Das können wir ja schon mal placken. Juhu! Juhu! Ähm, und danach gibt es dann wieder einen mit einer Frau als Gast und dann gibt es wieder ohne Gast. Also genau. sozusagen so. Ne? Und G wann machen wir hier Postgender? Postgender, Gender, das, das ist ja praktisch jetzt Postgender ohne Gast. Ach so ohne das ist Wenn da ist, ist Das hat es dann <lacht> neutralisiert das Geschlecht. Also okay, wir sind da ja immer noch Männer irgendwie auf so eine Art. Auf so eine Art? Doch ja, weitgehend auf so eine Art sind wir auch irgendwie so. Ja, okay, okay, wir haben jetzt gerade wieder eine ähm, Männerquote von 100 Prozent. Ist richtig, <lacht> ist total sexistisch. Max sei eine Frau. Wieso immer <lacht> wie <so war> ich? <lacht> Gut, haben wir lange genug hier das gäste erklärt. Genau. So, wir haben so wir auch wird das gar dann, nicht so viele andere so wird Themen. Da so haben halt? wir dann eine eingebaute Quote drin und so. Das finde ich gut. So muss das sein. Gut. Ähm, ja, was haben wir als nächstes noch auf der Uhr? Oder wollen wir hier Schluss machen? Machen wir Schluss, oder? Das war, so. war noch eine gute Sendung? So, ich, so, so ein bisschen selbstreferenzielles 20 Minuten ich auch absolut So, genau so, so selbstreferenzielles ja. Das reicht doch auch. Nee, also uns wurde aufgetragen, ne, weil ihr das halt alles mal so super findet, wenn wir über Warte, das über ich mal hier mal kurz
1: reden. I42N? also wovor steht die 42?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Weil äh, es gibt I18N, das ist äh, das steht für Internationalization und es gibt L18N, das steht für Localization, weil also weißt du so in, in den ganzen Bibliotheken, weil zwischen dem I und den N hinten sind genau acht Buchstaben beziehungsweise zwischen dem L und dem anderen hat das I42N bestimmt da auch eine Bedeutung. Wer hat nämlich vorhin nachgefragt Themenrequest Request WMR heute Abend, warum tut sich an Schulen so wenig in Sachen
0: Internetnutzung? Das habe ich auch mitgekriegt, aber ich meine, hey, wir sind keine Experten für Schule. Wir sind keine Schüler? Wir sind keine Schüler, wir sind auch keine Lehrer, wir sind überhaupt nicht irgendwie involviert in diesen ganzen Bildungsprozess. Genauso gut, mit genauso wenig Ahnung könnten wir über das Urheberrecht zum Beispiel reden. Zum Beispiel. Reden wir über das Urheberrecht. Das ist eine gute Überleitung. <lacht> ja, da wurde uns nämlich auch wieder ganz viele Sachen aufgetragen, aber fang du doch mal an. Du hattest da irgendwie auch ein paar Sachen rausgesucht.
1: Äh, hatte ich so ein paar Sachen rausgesucht, stimmt, Ja. Ähm, wir, wir haben ja hier unsere relativ eingefahrene Urheberrechtsgrundsatzdiskussion, äh, die war, glaube ich, nicht nochmal, weil die Standpunkte sind allgemein bekannt, die brauchen wir nicht nochmal aufzuwerben. Ähm, was mir allerdings neulich wirklich das erste Mal so bewusst geworden ist, ist, ähm, in seiner, so, es wird jetzt bestimmt so sein, dass, dass ungefähr 90 Prozent der Hörer, die's denken, hä, ist doch logisch, das war mir von der ersten Sekunde an klar. Bei mir braucht sowas immer ein bisschen zu sacken. Aber mir ist das neulich dass so, ähm, wenn man so, so ein Kindle hat. Du hast mhm. jetzt auch ein kind. hast ja, Kindle, hast du den schon benutzt? Ja, Haben wir dir das zum Geburtstag
0: geschenkt. Ist
1: er denn halbwegs okay oder ist Der er? Ist super, ja. Der ist total super, ja. Also
0: ich, ich habe noch nicht irgendwie so die das Killerbuch drauf, das mich jetzt total fesselt, dass ich das jetzt lesen muss. Ähm, ich hatte jetzt auch auch noch ganz viele andere Papierbücher zu Hause liegen, die ich aus unterschiedlichen Gründen ablegen musste. Schon den konnte verstanden. ich ihn noch nicht so die, noch nicht so. <lacht> aber ich habe ihn zum Beispiel heute mit oh. und einfach so, weißt du, warum? Weil man ihn einfach so mitnehmen kann. Deswegen habe ich ihn heute mit. Einfach so? Einfach so. Er ist so leicht, er ist so klein, er ist so dünn. Das ist, ist das einzige technische super.
1: Gerät, was du hast mit einem funktionierenden Display. Ja, <lacht> stimmt.
0: <lacht> meine ganzen Geräte sind... Mein, mein gesamter äh, digitaler Fuhrpark ist gerade im Arsch und ich habe kein Geld, den zu ersetzen. Okay. Wow.
1: Und ähm, da ist mir so aufgefallen, so als ich mal wieder über die... Ähm, es gibt... Äh, E-Books haben einen Haufen Vorteile. Hm. Ähm, so, dieses... Super kannst das überall kaufen, du kannst es überall äh, mit hinnehmen, ist schön leicht kaufen, stimmt, ja. ja oder <lacht> ja ja na, na, klar, also wenn man es wenn man legal macht, ich bleibe jetzt mal einfach bei bei der so, sozusagen legalen Variante und es hat einen Haufen riesengroßer Nachteile. Also äh, Frederic äh, Vallon hat jetzt neulich in der Taz so einen Artikel darüber geschrieben, dass die User plötzlich überall trackbar sind sozusagen, was natürlich auch für die für die Hersteller ein ganz großer Oh
0: nein, Vor oh nein unsere Daten, oh nein. Naja, okay, oh nein. also ich meine
1: ja muss man also kann man jetzt kann man sich sicherlich oh kann man sich hier nicht drüber streiten, aber man kann das schon, also ich verstehe schon, warum man das als Nachteil sieht. Also das ist halt bei dem klassischen Buch nicht der Fall, das ist bei diesen E-Books jetzt der Fall. Der Verkäufer, der Händler, also du kannst es nicht, was ich ja wirklich dramatisch finde, du kannst es nicht einfach verleihen. Also was ich jetzt so mit einem ich wohne mit meiner Freundin zusammen, hätten wir gemeinsam eine große Büchersammlung, dann hätten wir die mittlerweile zusammengestellt in irgendeiner Form und jeder könnte beim anderen ans Bücherregal gehen und sagen äh, oder beziehungsweise an das gemeinsame Bücherregal und wir würden
0: sagen, äh, das löse ich hier mal. Und dann Stimmt, so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, dass man so etwas ja nicht machen kann, wenn man tatsächlich diese Dinge legal kauft. Ja, ja, das ist ja, ja das ist natürlich das Also das ist ja, das ist ja total schlimm, Dinge legal zu kaufen.
1: Das ist tatsächlich schlimm, Dinge legal zu kaufen, ja. Und, ähm, da der Händler kann ja das Buch auch jederzeit wieder wegnehmen. Also wenn irgendwann, das ist ja auch bei bei, bei kind, beim Kindle ist das schon mal passiert bei Amazon. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Ja. Da hat irgendwann äh, ein Händler, äh, ein Verlag, hat was publiziert, an dem er gar nicht die Rechte hatte oder es war nicht so klar, ob er die Rechte hat oder blibla Und dann wurde mal allen Leuten, die das Buch gekauft hatten, wurde das mal wieder von ihrem Kindle im Hintergrund gelöscht. Und wenn man mittendrin war, ist man Pech gehabt halt. So, das ist und das sind alles so Dinge und das 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 sind nur Sachen, die äh, die nur dadurch funktionieren, weil wegen DRM-Scheiße, das ist, muss ja muss, muss an dem Punkt äh, gnadenlos eingestehen, das ist das äh, sozusagen, weil die Händler probieren da, oder die Verlage glauben, ihr Urheberrecht irgendwie massiv durchdrücken zu müssen, ähm, kommt es dazu, dass sie, ähm, da, also die Nachteile des E-Books über jetzt Haptik hinaus und vielleicht noch meinetwegen, dass man nichts an kann, sind ausschließlich dem DRM-Scheiß zu verdanken.
0: Also ich habe letztens mal drüber nachgedacht ne? und ähm, es ist ja so, dass tatsächlich irgendwie 90% des gesamten menschlichen Wissens in Büchern gespeichert ist. Ja. Yeah. Und, mal ohne Scheiß, es ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, dass nicht alle diese Bücher frei für alle im Internet verfügbar sind. Ich finde, es ist eigentlich ein totaler Wahnsinn. Also wirklich jetzt. Ich ja, zumindest die alten Sachen sollten. Das ist, das, ist, das ist praktisch, das ist so ein Handicap, das ist ein Handicap für die Menschheit. Ja, klar, das ist es. Und zwar ein, ein riesiges. Das ist so praktisch eine geistige Behinderung, die wir uns als Menschheit zufügen. Ja, wobei wir führen
1: uns an, lass uns dann auch wiederum sagen, wir führen uns an vielen Punkten. Also ich meine, so Besitz an sich ist eigentlich auch schon so, eine, so ein totales Handicap für die Menschheit, was man gerade im Augenblick sieht, wo Staaten reihenweise pleite gehen, weil andere Leute viel zu reich sind.
0: Und äh, Ja, aber da gibt es jetzt keine Alternative oder nicht eine einfache Lösung. Aber für das andere gibt es also eine einfache ich glaub, Lösung. Glaub, ich glaub, Stellt einfach alles ins Netz. Ich glaube. Ich glaube die, glaub die Lösungen sind im zweifel also
1: die Konsequenzen aus den Lösungen sind in beiden Fällen genauso kompliziert oder genauso einfach. Och also das ja, ist. Ja. Aber, aber, aber darüber wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte es ja, okay. wollt, ja, nicht non, 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 zu einer Grundsatzdiskussion ja. ja, ausarten ja. lassen. Wir nicht. Ähm, So das ist so das eine das andere was ich gelesen habe das war das war ein schöner Briefwechsel. Da hat eine die die war irgendwie von irgendeiner Autoren war die äh, war die großer Fan und hat dann ähm, wollte von der legal ein Buch in ihrem ähm, äh, Quatsch nicht ein Buch sondern ein Gedicht veröffentlichen ähm, und hat einfach hat, hat beim Verlag hat bei der Verlegerin angefragt so in einem sehr freundlichen Ton. So, sag mal, wie ist denn das? Oder entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne die Rechte daran erwerben, dieses Gedicht im Internet zu veröffentlichen. Was muss ich Ihnen denn dafür zahlen? So, ich habe Privatperson, hat ungefähr so so viele Leser, bla bla bla. So, ähm, Antwort... Sehr geehrte Frau Juchen, schön, dass Sie meine Anschrift ausfindig gemacht hat, haben. Die Ihre hätte ich auch gerne. Ich korrespondiere nicht gerne mit jemandem, der nicht bekannt gibt, ob er, sie in Detmold oder auf Honolulu anzusiedeln ist. Warum auch immer. Sie sagen nicht, um welches Gedicht es sich handelt. Ich kann Sie aber jetzt schon wissen lassen, dass wir äh, die Einstellung auf einen Blog nicht genehmigen. Übrigens komme ich nur bedingt auf Ihre Webseite, nur auf die erste Seite. Weitere sind nicht zugelassen. Postkarte, also Sie wollten noch auf eine Postkarte drucken. Sind Sie eine Firma oder würden Sie die Karte privat verschenken? Welches Gedicht? Welche Auflage? Beste Grüße. Das ist ja nett. Das ist schon mal sehr nett. Dann hat sie nochmal ja. ausführlich geantwortet und gesagt, hallo, ich weiß nicht, was meine Adresse zur Sache tut, aber okay, hier ist meine Postadresse. Ich wohne ja so Straße, so, so und so. Und ja, und ähm, keine Ahnung, warum Sie jetzt in dem Blog nicht weitergekommen sind, aber eigentlich ist er auf allen Seiten. Können Sie mir vielleicht sagen, auf welche Seiten? Bla bla bla, bla. Zweite Antwort. Ähm, sehr geehrte Frau Johann. Wir möchten gerne, dass die Bücher von Autoren verkauft werden. So hat die Autorin das ge gekannt und so möchten wir es beibehalten. Gedichte in einem Blog sind jederzeit kopierbar und das gilt es zu vermeiden. Ja. Wenn Sie Ihren Freunden ein Gedicht von XYZ rein privat zukommen lassen möchten, ist es keine große Mühe, den Text abzuschreiben. Es bedarf hier keiner Postkartenedition. Auch können Sie die Bücher, die ja alle billige Taschenbücher sind, Ihren Freunden ja verschenken. Auch gibt es diverse CDs, bla 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 bla. Hm. Und dann noch mal, regt sich nochmal darüber auf, wie jemand auf die Idee kommt, seine Anschrift, seine Postadresse nicht an eine E-Mail reinzuschreiben. Thema Anschrift. Früher wäre es undenkbar gewesen, einen Brief zu schreiben und hinten nicht seine Anschrift bekannt zu geben. Heute hält man das für überflüssig, was ich nicht verstehen kann. Da möchte ich gerne dieser, dieser Verliererin erklären, dass war früher war das notwendig, damit man eine Antwort bekommen kann. Heute ist die E-Mail-Adresse das, was oben drin steht. Ja, also so, so so es ist so dieses äh, jemand probiert wirklich. Warum?
0: Ich finde das wirklich, ich finde das, äh, dass man sich mit solchen Menschen auseinandersetzen muss. ist auch irgendwie. Ja,
1: das müsste wenn dann automatisiert gehen.
0: Ja, das geht auch ganz einfach, indem man es einfach macht
1: wenn man es einfach reinstellt ja. und sich dann abmahnen lässt.
0: Ja, dann macht man das halt irgendwie, keine Ahnung, dann muss man halt vorher das Urheberrecht abschaffen oder so. Nee, egal. <lacht> <lacht> okay. wir, wir drehen uns wieder im Kreis. Also ich, ich verstehe diese, ich, verstehst du, das ist das Problem hier. Ich, 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 ich gehe gar ich, nicht mehr ich, ich rein in den Kreis. Ich ich, 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 ich schaffe es immer gar nicht mehr, mich intellektuell auf diese Urheberrechtsdebatten einzulassen, weil ich sie so absurd finde. <lacht> <lacht> oh, sorry. Oh ich finde sie wirklich so absurd einfach, ich finde diese Idee, dass ich jemanden fragen muss, um ein Gedicht auf einem Blick zu tun, ich finde diese Idee schon so absurd, dass ich, dass ich mich, dass mein Gehirn sich wirklich mit allen Vieren weigert, überhaupt darüber nachzudenken ich finde das Urheberrecht absurd, ich finde es wirklich absurd Der Gehirn hat vier Beine? Ja es <lacht> hat nur noch vier Beine also, das, das, war mit, das war vor zwei Jahren war das noch anders <lacht> Äh, es, 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 so ist also freut sich, sich alles in mir ähm, ja und dann war da noch irgendwie eine andere geschichte mit irgendwie ähm, also ich erzähle erstmal mal diese andere geschichte die mir ähm, hier äh, äh, Wortkomplex und cornelius aufgedrückt haben und zwar ähm, ist es ja so dass äh, das urheberrechtsgesetz äh, einige paragraphen hat ja und einer davon heißt 52 a und äh, in diesem Urheberrechtsgesetz 52a ist geregelt, dass ähm, ähm, das ist halt eine dieser Schranken des Urheberrechts, ähm, denn ab und zu wird es auch mal beschränkt. Ähm. Und das gilt halt für Universitäten und Bildungseinrichtungen, dass die ähm, tatsächlich mit ja, wissenschaftlichen Texten und so weiter und so fort äh, äh, einigermaßen frei umgehen können, dass sie halt, dass die Professoren, äh, den Studenten zum Beispiel irgendwie Reader zusammenstellen können, irgendwie auch online für, zur Verfügung stehen können. Und da gibt es eben diesen Paragrafen und der hat ähm, ähm, der hat. Ich schmeiße mal kurz den noch mal in den Chat rein, <lacht> den Link, den ich gerade gepackt. Könntest du auch gleich irgendwie unser Doc reinschmeißen dann? Stimmt, da
1: da wäre es noch besser, ne?
0: Genau, da wäre es noch besser. Wir haben ja das niemand,
1: der sich hier ja. die Show Notes macht, leider.
0: Ja, jedenfalls, ähm, ja, die Verlage ähm, haben jetzt auf jeden Fall äh, die, die die. Es gibt jetzt halt teil, teilweise Verlage, die jetzt Prozesse führen gegen diese ähm, gegen. Gegen die Praxis, die daraus entstanden ist an den Universitäten wird dann behauptet, ja, das wäre jetzt zu viel Text oder dass wir jetzt eben ähm, äh, dass das, diese Art der Verwendung äh, wäre jetzt einfach nicht davon abgedeckt und so weiter und so fort. Dabei geht es dann bei darum, irgendwie, dass die Verlage plötzlich wollen, dass das nicht irgendwie ausdruckbar sein darf oder so. Ja, bäh. also halt wieder total der ähm, Hampelfu Und das zweite Problem ist, dass dieser, dass dieser Paragraph auch nur be befristet ist. Das heißt also, äh, bis Ende 2012, äh, muss der irgendwie wieder erneuert werden, sonst fällt er einfach wieder weg. Und, äh, ja, das sind so diese Probleme und die Universitäten schlottern alle, dass äh, die Lehre jetzt beeinträchtigt bis und verunmöglicht wird, wenn ähm, eben dieses, dieser 52a durchlöchert beziehungsweise auch aufgehoben wird. Und, äh, ja. Das ist gerade also eine ganz spezielle, ein, ein ganz spezielles Schlachtfeld beim Urheberrechtsgesetz. Ja. Wo man mal wieder sieht, was einfach, ja, das Urheberrecht ist eine Behinderung. Das ist wirklich so. ist jetzt wiederum eine lustige Überleitung, mhm.
1: weil... Ähm das EU-Parlament war es, glaube ich, hat sich dafür stark gemacht, auf EU-Ebene haben die dafür abgestimmt, dass, ähm, dass das Urheberrecht so geschaffen sein muss, um ähm, insbesondere blinden Menschen zu helfen. Und zwar ist das ja für Blinde nämlich so, dass die ähm, können alles lesen mit Braillezeile, ähm, Also mit so einer... Braille heißt es. Auch.
0: Braille, 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 keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ja. ähm, mit, also mit Braille, äh, Schrift... Schrift ähm, und ähm, das ist auch alles überhaupt kein Problem, solange das Buch in dem entsprechenden Format vorhanden ist, wahrscheinlich in einer reinen Textform. Ähm, das ist aber natürlich mit nur einem Bruchteil der Bücher der Fall, äh, weil es sind ja unglaubliche Kosten, die dafür entstehen, dieses, dieses Textdokument nochmal äh, in der Form rauszulassen, dass es auf einem Braille-Lesegerät äh, gelesen werden kann. Ähm, und darum hat sich das EU-Parlament dafür abgesprochen, dass ähm, da das äh, Urheberrecht ganz ordentlich durchlöchert wird, in dem Sinne, dass wenn sich der Verlag weigert, das selber rauszugeben, das dann halt kurzerhand Dann darf das halt gegen seinen Willen nochmal transkribiert werden, in Braille-Schreibform, und das dann darf dann gemacht werden. Jetzt hat aber die äh, Repräsentantin der EU bei der Welt WIPO, <lacht> beim Weltwirtschafts Intellectual Property irgendwas, Organisation, ähm, sich ganz vehement dagegen ausgesprochen. Also sie hat ihrer expliziten Aufgabe, nämlich die EU zu repräsentieren und deren Meinung da zu repräsentieren. Ähm, Wer war das jetzt? Ich weiß jetzt
0: nicht, wie die heißt. Äh, Kommissarin. Das ist, oder was? Ich, ich glaube, die ist, nee, Nein, die was ist Reprä für
1: eine Repräsentantin.
0: Ich habe keine Ahnung, was man da ist. Es ist schon wichtig zu wissen, was die für eine Funktion äh, hat. Ähm.
1: Ich, Guck mal, ob ich jetzt sowas auf die Schnelle finde. Die äh, äh, EU-Vertreterin. also Die ja, ähm, EU-Vertreterin EU bei der World Intellectual Property Organization, WIPO, ähm, ja. hat sich gegen verbindliche Schrankenregelungen zugunsten von Sehbehinderten und Blinden ausgesprochen. Chefin des Urheberrechtsreparat im Kabinett von Binnenmarktkommissar Michael so Und jetzt gibt es halt die Gerüchte, dass das eventuell was damit Zusammenhang haben könnte, dass sie... Aber sie ist jetzt keine Repräsentantin des
0: EU-Parlaments. Na, sie ist da irgendwie reingesetzt worden als die Vertreterin in diese in diese WIPO. Aber von wem? Also ich meine, das immer, ne? das, auch die EU besteht aus verschiedenen Institutionen, die alle voneinander unterabhängig sind. Ich ja? habe also, keine Ahnung. Also du hast die EU-Kommission, du hast das EU-Parlament und die beiden arbeiten ganz, ganz selten mal zusammen, sondern eher immer gegeneinander. Und du hast halt auch noch irgendwie andere Stellen und dann noch irgendwelche anderen Institutionen. Und das heißt mit anderen Worten, eu repräsentanten da, so da
1: die im das ist Chefin des im Kabinett von Binnenmarktkommissar Kommissar Michael Barnier.
0: Das, das ist nicht, ist aus der Kommission, sie ist aus der Kommission dann ist die und damit da, scheißt dir darauf, was das Parlament. Genau, das macht sie auch. Ja.
1: Ähm, gerade im ganz hohen Bogen das ist natürlich dann mal wieder Also als
0: gerade als Kommissarin, also in der sie Kunde ist ja keine, aber sie ja, aber ist aus der, Mitarbeiterin Kommission, aus der Kommission. Die Leute aus der Kommission hassen das Parlament. Ja,
1: ja. Und ähm, ja, das ist so Nee, es gibt noch kein äh, show notepad Simcap. Gerne anlegen, bitte. Stimmt, da wolltest du doch auch mal so eine... Ähm da wollte ich auch mal die Software zum Laufen bringen, ne? Genau. Ja, ja, aber... Ähm, man kommt zu so wenig. Man kommt zu so wenig. Ja, das ist so. Also es gibt da schon... Also es ist jetzt ja... Ich bin zwar tendenziell... Ich halte zwar tendenziell Urheberrecht für eine gar nicht so verkehrte Sache, aber ja. das ist ja nicht so, dass ich deswegen jetzt alles hier toll finde, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall ganz schön schlimm. Ich meine, das ist ja auch schon irgendwie, das erinnert mich auch so ein bisschen an diese ganze Diskussion um die Generika, ne? Irgendwie, da haben die jetzt ja auch irgendwie eine Regelung gefunden, dass ähm, ja Schwellenländer unter bestimmten Bedingungen äh, dann auch ihre eigenen Generika herstellen können. Also Medikamente. Medikamentnachahmungen.
1: Ja. Ja, dann das ist äh, ja das ist, das ist halt ein großes großes Problem.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwie urheberrecht related? Wir hatten mehrere Sachen, ne? Was war da noch?
1: Ähm, was hatten wir noch so? Keine Ahnung. Hatten wir noch was? Hatten wir? Ähm, hatten wir noch? Durchsuchung? Bla bla Keine Lieder über Liebe. Ach also so, ganz privat aus dem aus dem Umfeld hatte ich jetzt gerade das ähm, die Sache, dass äh, meine Freundin, die äh, Gesangsstunden nimmt, die, die, die druckt sich immer für Geld irgendwo. Ähm, also sie braucht ja dann immer die Noten, die Gesangsnoten. Und dann gibt es irgendeine Webseite, auf der kann man Geld dafür bezahlen, dass man äh, diese Texte ausdrucken darf. Und zwar wirklich ausdrucken. Also du gehst auf die Webseite drauf, musst da ein Guthaben erwerben ähm, und dann dann äh, ja, dann sagt er halt, ja okay, jetzt darfst du es einmal ausdrucken. Es ist irgendwie auch blockiert, dass du es als PDF abspeicherst. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also normalerweise ist das ja auf dem Mac, gibt es ja in diesem Druckendialog immer den als PDF abspeichern Button. Mhm. Der funktioniert dann aus irgendeinem Grund nicht. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ich habe das Ganze nur mitbekommen, dieses unsägliche Treiben, äh, weil ähm, dann ich irgendwann mitten, mitten im Druck ist mal die, äh, Web -Wähler. die WLAN-Verbindung Wähler zusammengebrochen und ähm, ja, dann hat der Druck halt nicht mehr weitergedruckt und dann war das halt so, ähm, die Webseite war dann auch nicht mehr geladen, dann war das halt einfach alles flöten sozusagen, dann war das ähm, musst du nochmal 1,50 Dollar oder was das dann, dann zahlst du wirklich pro Ausdruck Unkreisbar. und das finde ich tatsächlich so, so, so mittelalterlich, dann, dann kriegst du auch kein PDF zugeschickt, sondern musst das, du musst das dann ausdrucken und äh, es funktioniert wohl an sich ganz gut und ist die einzige Seite überhaupt, wo man sowas äh, legal bekommt. Ja, das war jetzt das, was ich noch hatte so, zu dem Thema.
0: Also, gut, ja, dann machen wir jetzt mal den <lacht> Urheberrechtssack zu. Äh, ich bin ja dafür, das abzuschaffen, aber hey! <lacht> ja, <lacht> na gut. Ähm, ich fand jetzt irgendwie, ähm, ich hatte letztens dieses äh, Erlebnis, ich äh, bin dann aufgewacht und dann hatte ich dann so den Replies irgendwie, stimmt es, dass du nur Nudeln isst? <lacht> und ähm, dann habe ich da so geguckt, so, pff, ja, keine Ahnung äh, wieso <lacht> äh, und dann ähm, ja, meinte er ja, das steht in der FAZ okay, <lacht> Und in der so, FAZ steht, dass du nur <lacht> willst, <lacht> ja genau und ich dann so, hm, äh, ja, hast du mal einen Link und er meinte so Nee, ich habe hier nur die gedruckte Zeitung so und dann habe ich dann wenn, halt also wenn es in FAZ
1: steht, dann muss das ja dann habe ich das das so stimmt.
0: Dann habe ich das äh, äh so hey Leute, ich habe keinen Bock mehr FAZ zu gucken, äh, kaufen, hat jemand mal irgendwie den Artikel für mich und das kam dann tatsächlich auch ein paar E-Mails dann an, wo man dann Leute äh, einerseits de den Artikel so ein bisschen abfotografiert haben beziehungsweise die Stelle, wo ich genannt wurde und äh, dann irgendwie auch jemand mal das PDF mir geleakt hat und so. Um, und das war sehr nett, und dann konnte ich halt, uh, lesen, was da drüber mich geschrieben wurde, und tatsächlich haben sie Don Alfonso, meinem, äh, Don ähm, äh, Don, ja, das ist so, das ist mein, mein, wie heißt es ähm, wie soll ich das nennen, mein, ähm, Leib- und Magenfeind, also, einseitig, also ich bin jetzt nicht, ich sehe ihn nicht als mein Feind, also ich, ich er sieht mich immer mal als sein Feind, und, ähm, er durfte tatsächlich sozusagen seinen Standard-Blog-Content direkt auf Seite 1 des FAZ-Föhtons kippen. So, also er war mit Aber lass dir gesagt sein, bei der FAZ, da darf echt jeder auf der Seite 1 vom schreiben. <lacht> sogar du, ja, sogar ja, ich. ich. Also das, das, das mag richtig sein, aber, ähm, ähm was? Du wissen der Leak. äh, brauchst du nicht. Also das ist, mittlerweile ist der Artikel auch online. Ähm, Braucht er also nicht mehr. Pack mal ähm, Ach so, da, du hast ja den Link. Genau, genau. Mittlerweile, mittlerweile ist er ja online. ich soll ich, die, soll ich mich immer um den ähm, Link kümmern. Ja, also kannst du so lange hab, erzählen. Genau, ich, ja, ich habe schon reingespastet. Ach so. Ja. Ähm. Jedenfalls der Ach, diese verflixten Artikel so. war vorgeblich eigentlich <lacht> übers Grundeinkommen, ja, also mhm. die 1000 Euro irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, ähm, diese 1000 Euro dieser 1000 euro artikel stieg eigentlich an mit seinem Freund H. Das war übrigens Holgi. Also es war relativ klar zu erkennen, wer das wer das war. Irgendwie anhand, wenn man so sich so ein bisschen in der Szene auskennt und so ein paar Leute kennt, und dann weiß, dann wusste man, dass das Holgi ist. Und ähm, da wird erstmal freundlich gesagt, dass der auch irgendwie auf diese Stabsidee des Grundeinkommens kommt. Und dann fängt er eigentlich an mit einer Triade, wo er eigentlich alle, auf alle Berliner, die er nicht leiden kann. das sind ja irgendwie eine ganze Reihe von Leuten, äh, angefangen mit mir und mit. Äh, 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 wer ist da noch alles dabei? Klar, Sascha Lobo natürlich. Selbstverständlich. Johnny Häuser war schon hoffentlich auch nie, noch. Nee, Johnny Johnny war schon nicht mehr dabei. Oh, das ist ja echt. Ähm, äh, aber jetzt halt ganz, ganz neu. Der, der neueste Lieblingsfeind ist ja äh, dieser äh, Ponada, der äh, so. neue, neue mhm. äh, äh, Piraten, politische Geschäftsführer der Piraten. Ähm, und äh, dann, wer war noch dabei? Julia Schramm war un, 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 aus irgendeinem Grund auch nicht dabei. Es waren, es waren einige, auf jeden Fall. Ja, Also halt so, eigentlich so die typische Liste von Don, die er irgendwie in seinem Blog-Rebellmarkt immer draufhaut. Und Ach so. so. Naja, auf jeden Fall, im Grunde genommen bestand der Artikel nur daraus, halt zu erzählen, wie scheiße wir alle sind. Ah, okay. Ne? Und das war dann eigentlich so seine gesamte Argumentation, warum er gegen das Grundeinkommen ist. Tatsächlich war wirklich einfach, guckt sie euch an, so kacke sind die. Und die wollen Grundeinkommen, Da geben wir ihnen doch nicht. Und ähm, es war wirklich so cheesy, es war wirklich so so Schülerzeitung, dass es nicht mehr auszuhalten war. Also ich fand das, ich 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 war irgendwie peinlich berührt, als ich das gelesen habe. Also gar nicht, weil er hat halt irgendwie, also ich, ich fand jetzt auch, er hat jetzt gar nicht so schlimme Sachen über mich geschrieben. Er hat jetzt halt so gesagt. Hat man sich immer solche
1: mal. Ähm, äh, genau, bla bla bla, ich bla bla. Das holpert bei bekannten Vertretern der Zunft mitunter so. Ich habe kein Geld. Ich wohne in einer 30 Quadratmeter Wohnung. So groß ist die.
0: Ähm, ja. esse jeden Tag Nudeln <lacht> und bin trotzdem dauernd pleite. Das hast du gesagt? Genau, das habe ich mal in einem Blogpost geschrieben, Achso. in dem es eigentlich über Neid ging und ähm, ich auf was ganz anderes hinaus wollte, aber gut. Achso, naja. Der Nudelfreund heißt Michael Seemann und
1: wird auf Kongressen und als Netzphilosoph mit provozierenden Thesen zur Privatsphäre, Urheberrecht und Kontrollverlust herumgereicht. Okay, das ist ja soweit schon mal. Die ja. Spannung und Konflikte, zu denen es mitunter kam, wurden im Netz publiziert, Doppelpunkt
0: Zitat Ich protestiere dagegen schärftens. von wem von wem war das Zitat hast du da einen ich habe das nicht ich habe das nicht ver verifizieren können ich wusste nicht woher das ist ich ähm, habe gegoogelt irgendwie ich habe da nichts gefunden dieser Satz macht keinen Sinn na gut Es ja, ist auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen nicht total so, ich protestiere <lacht> ja ich weiß auch nicht <lacht> <lacht> protestiert Don
1: dagegen schärfen? Ja, ich, ich
0: weiß nicht. Vielleicht hat eben auch ein Redakteur das zusammengekürzt, so dass das irgendwie, kann, also das kann ich mir auch vorstellen. Ach komm, jetzt hier auf die armen Redakteure. Ja, ich weiß es ja nicht. Also ich kenne das ja auch so von <lacht> ja, so, ja. Ne?
1: laut muss man im Netz sein, um aufzufallen und dreist, pöbelnd kann man in Berlin sein, wo man keine Sorge haben muss, mit einer Bierflasche in der Hand öffentlich gesehen zu
0: werden. Ja, also von Bosch wissen wir, dass man da auch <lacht> in keine Sorge haben muss. Doch in, man Ham in Hamburg, in Hamburg kann man ja nicht mehr auf der Reeperbahn äh, äh, mit Bierflasche rumgehen, ne? Das ist ja verboten. Ach so ernst? echt ja, Okay. Das ein Witz. Und, aber, aber, und in, der, in der Bahn darf man auch nicht mehr Bier trinken. Aber laut muss man im Netz sein, um aufzufallen
1: und dreistpöbelnd kann man in Berlin sein, wo man keine Sorgen haben Sorge haben muss, mit einer Bierflasche in der Hand öffentlich gesehen zu werden. Das ist und das klingt so das ehrlich macht das keinen Sinn,
0: oder? Nee, das, also er
1: also er ist er, er ist er ist darüber, also er sieht das als was Negatives an, dass man in Berlin nicht sofort von seinen Nachbarn schief angeguckt wird wenn man wenn man mal ein Bier trinkt oder wenn man mal auf der wenn man auf der in der Bierflasche, mit der Bierflasche in der Hand öffentlich gesehen zu werden. Also es ist äh oh. ja, also ich, ich, also ich
0: weiß, warum beim ich die nicht lese. also beim mehrmaligen also beim mehrmaligen durchlesen habe ich jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf gefunden in dem ganzen ähm, Absatz. Vielleicht mag er dich ja. Ja auch. Ja, ich habe mir habe ich mir auch gedacht, vielleicht vielleicht wollte er mich einfach nur promoten. Genau. Ich meine, hey, so mein Name ähm, auf ähm, ähm, dem auf, auf dem Aufmacher des faz feuilletons Michael Seemann, isst Nudeln und wird als Netzphilosoph herumgereicht. Ich meine, es gibt Schlimmeres, oder? Nudelliebhaber, Netzphilosoph, Gruselpodcast-Produzent. <lacht> 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 ja, aber, aber ich meine, ich habe mich trotzdem in der Artikel gelehrt. Weil, weil ich meine, das ist halt irgendwie, das ist so eine dämliche, schwache Argumentation, dass es absurd ist, oder? Ich meine, ach, also... Ja, 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 ach, der Don. Ja. Also, der Artikel ist auf so eine, auf gewisse Arten ist der ganz unterhaltsam, finde ich, irgendwie. Also, wer seinen Blog kennt, wird da keiner neue, neue Informationen rausziehen. Ähm, weil, das sind, es ist wirklich einfach das, was man normalerweise so bei Rebellmarkt ver, 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 verbrät. Ähm, aber irgendwie ist das auch interessant. Also, ich finde es interessant, dass die FAZ so etwas abdruckt, echt, also. Naja, wie gesagt. Der also ich meine, dein Artikel, der hatte eine Argumentation so, ja. ja. Das war jetzt nicht irgendwie einfach nur. Ich finde XY Scheiß. Wofür habe ich mir eigentlich so viel Mühe gegeben? Ja, ich Würde es <lacht> einfach nur sagen sollen so. Ey, der Typ, der ist kacke und der ist fürs Urheberrecht. Ja, dich jetzt auch mal, dich jetzt auch mal. Also, der ist fürs Urheberrecht. Deswegen ich, bin ich gegen das Urheberrecht. <lacht> das hättest du. Also, Meine Meinung
1: zum Urheberrecht und die sind alle doof. Doppelpunkt. Genau. Ich mein, einfach ein, ein Satz pro Zeil, also ein Name pro Wen Zeil. Bin ich alles doof. Bin ich alles doof. Find.
0: Ein Besinnungsaufsatz von Max Winde übers Urheberrecht. In Klammern, mag keine Nudeln.
2: <lacht>
1: genau. In
0: Klammern. Oh, ich Nudelfeind. Nudeln. Ich mag Nudeln gerne. Ich mag Max Winde Nudelfeind. <lacht> Ich protestiere, was? was, was? Ne, ja. Ich protestiere. Ach, naja. Na ja. Schärfstens. Und, ähm, ja, ja. jedenfalls, äh, also es ist ein, ein, ein ganz drolliger Artikel. Ich habe mich aber trotzdem darüber geärgert, weil ich finde das Grundeinkommensthema nämlich tatsächlich wichtig. Und ich fand auch tatsächlich die Debatte, die jetzt geführt wurde, in letzter Zeit auch gerade so von den Bonada angestiftet. Er hatte da ja diesen FAZ-Artikel auch, ähm, wo er... Ähm, über seine Situation als Hartz IV Empfänger berichtet hat. Die er hat ja länger neben seiner Tätigkeit bei den Piraten auch weiterhin Hartz IV bezogen, ja. woraufhin er dann Ärger gekriegt hat, obwohl er da gar kein Geld gekriegt hat bei der Piratenarbeit. Und ich fand das eigentlich... Aber äh, oh, wenn an, sich das, vier Empfänger an, alle anfangen, politisch zu engagieren, wo kommen wir dann hin? Ja, ich, meine, ich fand das halt tatsächlich auch wieder ganz bezeichnend, dass halt tatsächlich, äh, wenn du etwas äh, unentgeltlich machst, dann ist es nichts wert. Das ist diese Logik, die dahinter mhm. steht. ja Und ähm, das heißt mit anderen Worten, äh, es, es soll... Leuten madig gemacht werden, sich zu engagieren. Und wenn du dir überlegst, was könnte der Ponada machen? Wahrscheinlich ist er ein intelligenter Typ, könnte wahrscheinlich auch bei irgendeiner Werbeagentur oder was weiß ich, irgendwie als Texter arbeiten oder sowas, ja? Und äh, Aber was bringt der Gesellschaft mehr? Jemand, der sich irgendwie ganz dezidiert politisch für eine bessere Welt einsetzt oder jemand, der halt irgendwie in einer Werbe, Werbeagentur irgendwelche ähm, Werben rumschubst, ja?
1: ja? das ist doch jetzt aber eine rhetorische Frage. Natürlich, der bei der Werbeagentur, weil das regt die Wirtschaft an.
0: Genau. Und das, äh, Der hätte das ins Bankenwesen das, gehen sollen, dann hätte er jetzt ein paar und Milliarden und, und, gekriegt. Und, 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 und ich finde, das ist eine der Grundfragen, finde ich, dieses uh, dieses, uh, dieses grundeinkommens Grundeinkommensdings. Ja? Was was schafft denn für die Gesellschaft Wert? Ja? Ist es der Typ, der irgendwie halt irgendeinen Kackjob in irgendeinem ein Kackunternehmen macht und ich weiß, dass es ganz viele Kackjobs gibt, wo man so ganz un, wo man wirklich echt Arbeit macht wo man glaubt, wo, wo man eigentlich weiß dass die Gesellschaft eine bessere wäre, wenn man sie nicht tun würde Ja. Ähm, und das heißt mit anderen Worten es muss mehr Ponadas geben, ja, her mit den Ponadas die sollen alle irgendwie irgendwelches Geld herkriegen vom Staat oder wie auch immer und, 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 und dafür dann eben halt auch gute Dinge tun und zwar das, was sie wirklich wollen und das, was sie was wirklich was sie wirklich glauben, was wichtig ist für die Gesellschaft. Ich glaube, Ach. das macht die Gesellschaft besser.
1: Gerade bei Donald von frage ich mich ja auch ein bisschen, was was treibt den eigentlich an? Also ich meine, das ist ja bei was? dem ja also es ist so irgendwie. Ich habe so bei dem das Gefühl, der hat der hat ja früher selber in Berlin gewohnt. War, war ja auch immer in diesen ganzen
0: Kreisen durchaus, also ich... ich das war ja nicht lange, ich glaube äh, ein, zwei Jahre höchstens oder so. Ne? Keine
1: Ahnung, wie lange. Also ich ich so ich so habe den ein paar Mal, der hat mal mit, äh, mit als Johnny hier von, Johnny hat mal eine Bloglesung gemacht, hier Spreeblick, mhm. so damals, als so dieses, äh, die Überlegung aufkam, Ach, ja, die Bloglesung. wie kann man mit, äh, wie kann man mit, warst du da dabei? Nee, da warst du nicht, ne? So, nee, auf dieser, auf dieser, also gab's, da gab es diese Partyreihe Futura Bold und ähm, da war dann sozusagen der Versuch da, damit ein bisschen Geld zu verdienen, dass man ähm, dass man da so eine Party-Reihe draus macht und ein paar Blogger versammelt. Und ähm, das, was mit Abstand am wenigsten Geld gebracht hat, war diese Drecks-Blog-Lesung, wo, äh, wer war da? Don Alfonso, Don Dahlmann, äh, der sehr nett ist ähm, und dann noch ähm, zwei Frauen die 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 auch Blog wer waren das die 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 sind mittlerweile sind sind überhaupt nicht mehr dabei also ich glaube die habe ich danach so richtig nicht mehr gesehen mhm. und da kam da Donald von so, also das war wirklich das war wirklich schlimm das war so also es, der war einfach auch ein muss man leider sagen furchtbar unhöflicher Mensch auch allen anderen gegenüber also mich hat er sowieso komplett ignoriert also ich war ja äh, nicht nicht äh, wert besprochen zu werden ähm, und ich bin ja tatsächlich noch nie getroffen und und das war, also ich hab, ich hab ihn auch, ich hab, ich hab auch keinen großen Wert drauf gelegt, ehrlich gesagt, mit ihm zu sprechen, weil er mir wirklich von der ersten Sekunde an sehr unsympathisch war. Also es war auch so, er hat sich er kam rein, das war so eine kleine Bühne aufgebaut und er setzte sich auf diese, also es stand ein Stuhl auf der Bühne drauf und auf den setzte er sich so wirklich so prompt hin, so setzte sich und bewegte sich da auch nicht mehr weg und um ihn alle rum fielen, fingen alle an, so ein bisschen auch was zu machen und ein bisschen mitzuhelfen und so und er saß da einfach und wartete drauf, bis die, bis die ganze Veranstaltung jetzt zu seinen Ehren da anfing. Und das war so, so so und, und, und Damals waren so und, und das war der Moment, in dem ich anfing, so Donald Alfonso so sehr. Also, ja, äh, erstens zuerst so, so: Naja, ich mag den jetzt nicht sonderlich. Und dann kurze Zeit später habe ich ihn auch aufgehört zu lesen, als er sich irgendwie, ich glaube mal, über, über rss Feed leser aufgeregt hat.
0: Ach ja, oh Gott, ja.
1: Und, ich dann dachte, so. Ja, ich wollte es
0: eigentlich überhaupt nicht über auf Don Alfonso jetzt irgendwie eingehen. Ja, das ist mir aber. jetzt eigentlich auch egal. Also, äh, äh, ja, äh, Donald Don Alfonso ist halt Don Alfonso. Irgendwie, ich finde den jetzt auch eigentlich, naja. Du wolltest du nur erwähnen, dass du in einer Ja, ich fand das irgendwie, das, ich fand, ich fand das, in, ich fand das Incident einfach. Als witzig, Nudelliebhaber. So. Als, als, Nudelliebhaber. Ich bin übrigens, hier kamen gerade im Chat die ja. Gerüchte
1: auf, dass ich keine Nudeln mögen würde. Ihr dürft nicht alles glauben, was in der Fadstrasse steht. Ja. Ich
0: mag Nudeln doch voll gerne. Naja, und dann gab es noch ein anderes Zitat, daraus, irgendwie, was ich auch nicht so richtig verifizieren konnte. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe, ähm, ich habe dann jedenfalls im Schirmacher habe ich eine E-Mail geschrieben. und Ob er nicht mal Nudeln essen will? <lacht> Nein, <lacht> nö. Ich habe dann einfach gefragt, wie das so, also auch ganz freundlich gefragt, ob, ähm, dass ich halt, ich fand halt irgendwie, dass, äh, das, ich fand das echt schade, dass der, äh, das Grundeinkommensthema da so absurd. Dämlich verargumentiert wurde ja. so, und ähm, hat dann, wo ich da jetzt auch so direkt persönlich angegriffen werde, so ne, habe Wir mal können gedacht. mal Donald
1: Alfonso, wir laden mal Don Alfonso hier zum Nudeln essen ein. <lacht> ich
0: glaube nicht. Doch, ähm, doch, mache ich. Ja, das kannst du mal machen, ja, kannst, kannst du machen. Bist du ich, ich habe ihm, hab ihm eine E-Mail geschrieben, wo ich dann immer. Don e Alfonso, komm mal zum Nudeln essen. Ich, ich habe ich hab ihm eine E-Mail geschrieben, ja. ähm, wo ich. Und dann halt gesagt habe, dass wo ich ihn gebeten habe, ob ich dann nicht vielleicht irgendwie für Platz für eine Replik bekomme. Ja. Und äh, ja, da hat er sich aber noch nicht drauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ja, aber das wäre eigentlich ganz gut, weil ich dachte mir, äh, das Thema ist echt ein bisschen zu schade, dass man das irgendwie so auf so eine komische... Ja, vielleicht hat ihm irgendjemand da so den Donald
1: reingedrückt und auf den hat er auch schon keinen Bock gehabt. Und dann,
0: wer weiß... Ach. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass so etwas passiert. Meinst du, sie sind gute Freunde? Das glaube ich auch nicht, aber... Ähm, War vielleicht gerade einfach nichts anderes da? Aber ich, ich kann, ich, 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 ich weiß das alles nicht, aber ich denke, ich, ich finde eigentlich, wenn man so direkt irgendwie persönlich angegriffen wird für eine Meinung, dass man dann irgendwie, äh, dass, das, dass es zumindest fair ist, wenn man äh, dann auch die äh, Möglichkeit der Replik bekommt. Hatte ich mir so gedacht. Na gut. Naja. Hast jetzt hier die Geschichte zu? Genau. So. Und äh, damit können wir dann auch das Thema zumachen. Was haben wir noch auf der Liste? Beschneidung schon wieder. Beschneidung. Alter, was habe ich denn hier? Was ist denn hier? Deutschlands beliebteste <lacht> Hautfetzen. Ja, genau, die Beschneidung. Ja, wir hatten das das letzte Mal ja schon angesprochen. Angeschnitten. Angeschnitten. <lacht> äh, die Diskussion geht ja tatsächlich weiter. Also es ist jetzt irgendwie, es hat anscheinend irgendwie so diese Sommerlochnerv mhm, getroffen. Genau. Ähm, und ich finde tatsächlich diese Diskussion beim mehrmaligen Rumdenken auch überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht trivial. Denn das, was mich am meisten ähm, irritiert an dieser Geschichte, ist, Gar nicht mal irgendwie, also, was mich irritiert ist tatsächlich, dass, warum haben die das, warum erst jetzt, ja? Das ist eine Praxis, die von allen gewusst wurde, die hier in Deutschland über 60 Jahre, also seit der Bundesrepublik, ja, seit der Gründung und auch seit dem Grundgesetz wird das die ganze Zeit, ähm, es ist ganz normale Praxis für alle möglichen Leute, mhm. ähm, für zwei Weltreligionen, die hier äh, nicht in einer kleinen Zahl ver vertreten sind mhm. und jetzt kommen die erst auf die Idee, dass das ja irgendwie illegal ist. Ja? Und, das ist und das ist etwas, was mir ja wirklich zu denken gibt. Und ich habe letztens äh, den wikigeeks podcast gehört, zu einer ganz anderen Sache, haben die da geredet und zwar haben die über Liquid Feedback geredet eigentlich und da meinte der eine, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, äh, der auch Jurist ist, ähm, da ging es um die mögliche, mögliche Implementierung äh, von Liquid Feedback oder solchen Systemen mhm. irgendwie für Gesamtdeutschland oder sowas. Ne? Im Grundgesetz steht dann irgendwie in Artikel 20 irgendwie, ähm, dass äh, die äh, dass der Volkswillen sich durch Wahlen und Abstimmungen durchsetzen soll. Ne? Und dann ging es darum, ob das irgendwie da drunter fällt und ob man das Grundgesetz anpassen müsse und so weiter und so fort. Und dann hat er irgendwie von, von einer Sache erzählt, die ganz interessant ist und zwar, dass ja ähm, halt die Rechtsauslegung von Gesetzestexten sich über die Zeit verändert. Ja. Ne? Und als Beispiel hat er gebracht, ähm, dass ähm, ja schon seit Anfang an ähm, Im Grundgesetz steht, dass äh, nach Geschlechter nicht diskriminiert werden darf. Ja? Dass halt äh, äh, Frauen und Männer nach vollem Gesetz gleich sind. Mhm. Und dennoch war es bis 1970 irgendwie im Gesetz in, in, in dem bürgerlichen Gesetzbuch äh, drin, dass Frauen durften nicht ohne Männer ein Konto anlegen. Frauen durften nicht einen Führerschein machen. Frauen durften dies nicht und das nicht. So, ja? Das ist ja, ja klar. Und das heißt mit anderen Worten, da gab es eine ganz eindeutige Diskrepanz zwischen Klar, ganz klar geregelt im Grundrecht und einem Gesetz, das ganz klar ähm, diese Dinge, ähm, das dem widersprochen hat. Und das war trotzdem eine Rechtspraxis, die für, von allen legitimiert wurde und... Ähm, wo
1: und wahrscheinlich auch niemand so direkt den Bruch gesehen hätte. Gesehen. Und, und
0: das hat auch keiner gesehen. Das ist, glaube ich, glaub ich, genau der Punkt. Es war nicht so, dass das irgendwie so, ja, das passt nicht zusammen, aber wir ähm, leben einfach damit, sondern es wurde tatsächlich gar nicht so gesehen, dass sich das so, äh, da, dass sich das widerspricht. Und dann äh, frage ich mich halt, ob nicht tatsächlich genau das Gleiche jetzt vorliegt, also beziehungsweise bisher vorgelegen hat. Denn es ist ja richtig, dass ähm, ähm, eine Beschneidung ist eine Körperverletzung, mhm. ne? also nach dem Gesetz und zwar schon seit immer, also ja. das Gesetz wurde da auch nicht anders äh, angepasst ja, und ähm, Aber und, 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 Haare und Sie nach
1: dem Gesetz auch Körperverletzung, ne?
0: Das weiß ich nicht. Nee, ist so. Echt? Ja. ja, ja. Okay. Ist
1: der einzige Grund ist, weil weil es mit deiner Einwilligung geschieht. Ja, genau. Ja. Es ist eine Ausnahme, aber es ist natürlich bei Kindern auch wieder die spannende Frage. Wenn man Kindern die Haare schneidet, ist das dann eine Körperverletzung? Äh, m -m -m. Ohne Einwilligung, ja. Also einwilligen können sie nicht. Ist es oder damit gegen diese Sorgfaltspflicht? Vermutlich nicht. Ist sicherlich auch was anderes als eine Beschneidung. Aber, ja, okay. ja, klar.
0: Aber auf jeden Fall, da gibt es auch eine Rechtspraxis, die dann irgendwie ähm, äh, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist und ganz eindeutig ja auch nie vereinbar war. Ja ähm, doch, es
1: gibt Ausnahmen. Also ich meine, eine Körperverletzung ist dann in Ordnung, ähm, wenn es zum Kindlichen, wenn es zum Wohl des Kindes ist. Also die Eltern haben halt die Verantwortung genau, aber, dafür. Genau, aber,
0: aber, aber das ist ja nicht der Fall.
1: Ja? Ich glaube, das ist eine Frage. Das kann, man, das, das kann man so oder so sehen. Also man kann sagen, guck mal. Also, das ist also ich
0: glaube, tatsächlich es gibt keinen Juristen, der da eine zweite Meinung zu hat. Aus... Äh, äh, das, das ist eindeutiger, das ist ein relativ eindeutiger Fall und alle Juristen, die ich dazu gehört habe, sagen: Ja, rein rechtlich ist das absolut wasserdicht.
1: Nee, dass es eine Körperverletzung ist.
0: Ja, und und, und dass es illegal ist, dass, dass deswegen die Beschneidung illegal ist und gegen das Grundgesetz verstößt finster, also ich, ich also ich finde also das habe ich jetzt jedenfalls bei vielen Juristen so gelesen also
1: ich finde man könnte durchaus argumentieren, dass man sagt ähm, also äh, wir, jetzt hier im Chat taucht auch gerade ein, ein ein chirurgischer Eingriff also wenn du operiert wirst ist das auch eine Form von Körperverletzung
0: ja klar aber das ist dann halt tatsächlich ähm, ähm, um jemanden das Leben zu retten du kannst auch wenn du irgendwie bewusstlos bist und irgendwie vor einem Autounfall zermanscht wurdest genau. dann können auch, die auch die Ärzte an ja, ja, Leben aber wir nehmen wir Leben mal, retten, nehmen wir, die, mal die wir, wir, wir
1: haben jetzt einen 14-jährigen mhm. Ähm, und ähm, dieser 14-Jährige möchte gerne lange Haare haben und die Eltern sagen, äh, nee, du gehst jetzt aber zum Friseur, weil du musst ordentlich aussehen, weil du musst morgen in die Schule und wie siehst du denn aus in der Schule? Guck mal, fragt mal Don Alfonso, der, der sagt ja bestimmt hier ist ja so drei, länger als drei Millimeter, darf es der Friseur <lacht> nicht sein, weil sonst kannst du ja gleich nach Berlin und mit einer Bierflasche in der Hand. Oder nie in
0: dein Haus lassen.
1: Ja, oder so, so Schönheitsoperationen wie Segelohren anlegen. Es ja. ist auch und ist definitiv auch ein körperlicher Eingriff mhm. wird den Eltern trotzdem zugestanden das zu entscheiden mhm. könnte man auch argumentieren so eine Beschneidung ist damit äh, so ein Kind in einem sozialen Gefüge nämlich in, in diesem also ich meine es ist ja Teil des sozialen Gefüges dass die du beschnitten Religionsgemeinschaft sein musst. ja die Religionsgemeinschaft um da akzeptierst zu sein musst du beschnitten sein insofern ist das im Interesse des Kindes vielleicht nicht in Dann seinem körperlich beim pinkel in der Pinkelrinne doof an sonst guck nicht an der Pinkelrinne tot an äh, doof an kann man kann man jetzt kann man jetzt äh, so oder so sehen ähm, aber ich kann ich ich kann verstehen, dass man so argumentiert und dass man sagt, hm. das ist äh, aber im Interesse des Kindes, dann
0: beschnitten zu werden. Ja, mag sein, kann sein, dass das auch so auslegbar ist. Ich ähm, habe diese Argumentation ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ähm, aber gut. Ähm, nee, was mich jetzt interessiert, also ich glaube tatsächlich, dieser Bruch, ähm, der aber dort sozusagen, der dort sichtbar wird, ne? ja. dadurch, dass es jetzt auf einmal plötzlich illegal wird oder dass auf einmal festgestellt wird, dass es illegal wird oder immer war. Ich glaube, dieser Bruch, der sich vollzogen hat, hat nichts mit Religion zu tun, ähm, sondern tatsächlich mit einem, mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Einstellung der Gesellschaft über die Frage, wie viel äh, Verfügungsgewalt die Eltern über ihr Kind und den kindlichen Körper haben dürfen. Mhm, ja. Weil ich glaube tatsächlich, wir kommen ja aus einer Gesellschaft, wo tatsächlich ähm, die Verfügungsgewalt über ähm, äh, Kinder, äh, der Eltern über ihre Kinder mehr oder weniger absolut war. Also es gab, es gab sogar schon Zeiten im Winter Mittelalter, äh, war das völlig okay, wenn du als Eltern konntest du deine Kinder auch töten. Also es war find, kein Mord oder so, ja. Ich, es gibt auch teilweise immer noch archaische äh, 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 Gesellschaftsriten äh, äh, und so weiter, ich so, kenne ja auch um Ehrenmord oder sowas, ja. Das ist ja tatsächlich dann sozusagen innerhalb eines bestimmten Kulturrahmens äh, völlig okay, wenn du deine eigenen Kinder tötest, äh, im Namen der Ehre, ja. Solche Sachen. Es war Weil, auch
1: ähm, also, ich weiß nicht, wann das noch aktuell war, aber ich glaube Mitte letzten Jahrhunderts. Ich meine, als es noch keine Verhütung gab und dann Frauen manchmal schwanger geworden sind und Kinder bekommen haben, war es wohl... Ähm naja, die wurden dann mit ins äh, ins Bett von den Eltern gelegt und wenn man sich in der Nacht äh, drüber gerollt hat und dann also am nächsten Tag war das Kind tot, dann hat man es halt beerdigt. Also so ja. nach dem Motto, wenn zu viele waren, dann ist davon halt eins irgendwie schon
0: mehr oder weniger gestorben. Genau, aber es geht auch zu, tatsächlich um diese Verfügungsgewalt. Ja. Ich, ich kenne und, naja, und, das heißt, und, und, ja und diese auch, Verfügungsgewalt ist, ist jetzt, und, und ich finde tatsächlich, das ist auch keine 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 triviale Frage, weil diese Verfügungsgewalt der Eltern über das Kind ähm, ähm, da gibt es ja auch große Debatten im Liberalismus darüber. Ne? Und mhm. äh, äh, da gibt es zwei ähm, sich sehr extrem widerstrebende ähm, Strömungen. Ja? Also beispielsweise ähm, gerade bei der libertären Rechten auch in den USA oder so, da ist ja zum Beispiel sowas wie Homeschooling. Ne? Mhm. Also das ist das Beispiel Homeschooling. Ähm, das ist wird es als liberale Forderung aufgefasst, dass ja gefälligst die Eltern auch bestimmen sollen, was dem Kind beigebracht wird und was nicht. Mhm. Sei es von Sexualunterricht bis über die über, über die Evolutionstheorie oder nicht oder sowas, ja, oder Kreationismus. Ähm, kann man kann man sagen dass es eine, äh, das also ist eine es gibt durchaus eine liberale Einstellung zu sagen ich überlasse sozusagen ähm, äh, die Infiltrierung von Wissen meiner Kindheit meiner Kinder nicht ähm, diesem Staat die ist liberal das ja? ist eine liberale das ist eine liberale Einstellung, eine liberale Einstellung ja. also ich
1: habe die nur sehr stark jetzt gehört in dem Zusammenhang mit äh, als es um das Betreuungsgeld ging hm. oder ja, ja das ist ja hier dass das das, das ist plötzlich eine Förderung dafür gibt dass man seine Kinder in den Kindergarten steckt das ist ja wie das ist ja Kulturmarxismus ja bla, 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 bla. Das ist das, genau das, das ist, ist das
0: Gegenteil Sozialismus sozusagen ja also da, ich
1: hat, da hat hier ähm, da hat hier Björn Grau einen Artikel in einer BZ also in einer nicht in der Berliner Zeitung sondern in einer Berliner Zeitung BZ also, mhm. nie verwechseln Berliner Zeitung und BZ sind zwei komplett verschiedene Dinge ähm, und und wirklich so, 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 so ein, so ein wutspeiner äh, Artikel von, 200, von, 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 von so einem oh. Drachen formuliert, der, der so, so quasi das, äh, wer, wer, wer seine Kinder, äh, wer seine Kinder in den Kindergarten gibt,
0: der äh, ist, der
1: gibt es auch einen Gulag und, ähm, und, und ist sowieso ein
0: Kommunist. Und also Genau, aber das ist doch das Interessante, ja. weil ähm, dann gibt es eben, ähm, die andere Variante wäre zu sagen, und das finde ich auch durchaus auch eine liberale Position auf einer anderen Weise, ja, zu sagen, ähm, ähm wir müssen dafür sorgen, dass äh, Kinder ähm, äh, mehr oder weniger eingebunden sind in die Gesellschaft und mhm. auch dort am besten und, und auch in der Gesellschaft funktionieren können. Und damit brauchen wir eine ähm, gewisse Grundlage äh, an Wissen, die wir allen Kindern sozusagen zur zu Verfügung stellen, damit sie ähm, halt das, einfach diese Idee der Chancengleichheit, ja, die mhm. hergestellt ist. Denn tatsächlich äh, existiert die ja nicht, weil ähm, ähm, wenn du als Kind irgendwie in die Welt kommst, dann bist du halt einfach Kind deiner Eltern, die kannst du dir nicht aussuchen, die sind entweder dumm oder klug, die sind irgendwie religiös oder nicht. Oder Arschlöcher. Oder, oder, oder Arschlöcher oder nicht und äh, äh, haben Geld oder nicht. Und ähm, ja, dieser äh, diese Grundlage an Bildung die dir ja zugefügt wird, ähm, ist ja dann sozusagen ein gesellschaftlicher Konsens, äh, indem du, ähm, in, in dem du dann dem Kind überhaupt die Chance gibst, irgendwie ähm, aufzuwachsen. Und ich finde, ähm, da kristallisiert sich, finde ich ganz gut, ähm, die, ähm, der Unterschied zwischen ähm, einer klassisch liberalen Position, ja, und zu äh, so einer plattformneutral liberalen Position. Ich war letztens ähm, auf einem Podium zusammen mit dem ähm, äh, äh, mit dem Leonard Dobusch äh, zu dem Thema äh, Piraten. Wir, es gab ja dieses Buch ne? unter Piraten, das hatte ich das letzte Mal schon erzählt. Übrigens echt gutes Buch, habe ich da mittlerweile auch Sind geben. wir jetzt durch gerade mit dem Bescheidungsthema? Nee, nee, das ist, es ist nur ein kurzer Exkurs. Und äh, da saß ich dann... Ich wollte auch nochmal dreieinhalb Sitze dazu sagen. Ach so ja, nee, nee, mhm. Wie wir, wir, wir kommen dann nochmal wieder zurück. Okay, also... Ähm, jedenfalls, äh, da fragte mich dann diese eine Politikprofessorin dann im ähm, äh, Anschluss in der Diskussion, äh, wo denn der Unterschied der Plattformneutralität zu einer klassischen ähm, äh, liberalen Position ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass es äh, eben das eine, äh, dass es halt einen unterschiedlichen Freiheitsbegriff gibt. Äh, der eine Freiheitsbegriff, der eben äh, Freiheit als Autonomie begreift. Ja? Mhm. Und das wäre dann eben diese ähm, äh, Beschneidungs- beziehungsweise die äh, Homeschooling-Position. Ja, das mhm. ist die totale Autonomie. Die Eltern ähm, brauchen sich nicht, können sich nicht Scheiß drum kümmern, was der Staat will oder irgendwelche anderen Institutionen. Sie können einfach machen. Und ähm, äh, meine Interpretation von Freiheit ist aber auch tatsächlich die des der Eingebundenheit. Das heißt also, dass du äh, den Leuten ähm, eben diese äh, eine eine Grundlage verschaffen musst, auf der sie ihre Freiheit, dass, dass das Freiheit sozusagen nie sockelfrei ist und dass diese Sockelfreiheit immer schon eine Eingebundenheit bedeutet, eingebunden sein in der Gesellschaft äh, mhm. und, und, und und so weiter. Genau. Ja, das ist das. das war jetzt kurzer Exkurs, aber ähm, eigentlich wollte ich zurück auf ähm, die äh, Debatte. Ja, ja, also ich, also ich, also das ist das wollte ich nochmal sagen. Das, ist, das, ist, das sind zwei, zwei zwei Freiheitsbegriffe. Ich hatte damals, als ich den ersten Plattformneutralitätsartikel formuliert habe, habe ich auch zum Beispiel reingeschrieben: ähm, Es müssten für alle, es müsste eigentlich äh, eine, äh, eine Vollzeitschule geben, also halt eine Ganztagsschule mhm. für alle, äh, verpflichtend mit den gleichen Ausbildungen und so weiter und so fort. Wir brauchen eine radikale Gleichheit ähm, mhm. der Ausbildung für alle Kinder, so also, ja. Mhm. Und ähm, da wurde mir auch aufge äh, vorgeworfen, das wäre ja Sozialismus, das wäre ja Kommunismus und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden würde, aber okay. Hm? Ja, aber auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass, dass diese Beschneidungsdebatte, finde ich, markiert eben diesen Unterschied, ähm, dass die Gesellschaft mittlerweile ähm, eben nicht mehr den Eltern zugesteht, ähm, solche Entscheidungen für das Kind zu treffen. Mhm dass ist da eben gar nicht um Religiosität versus ähm, versus ähm, ähm, Unverletzlichkeit der Würde und so weiter so geht, sondern im Grunde genommen geht es dort ähm, über, um die Beziehung Eltern-Kind und wie die Gesellschaft das einordnet.
1: Naja, ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Also zum einen ist tatsächlich der Punkt, den, den, den du sagst, ähm, ganz wichtig, nämlich dieses, ich meine, wir leben in einer Zeit, äh, in der es, ich würde sagen, gerade so mehrheitsfähig ist, dass man seine Kinder nicht mehr schlagen darf. Ich meine, es gibt, glaube ich, noch sehr, sehr viele Leute, auch in Deutschland, die finden noch meine Kinder. Darf ich doch schlagen, wenn ich die schlagen will?
0: Ähm, und das ist auch interessant. Ne? Wann die, werden die ersten Kinder tatsächlich Anzeige gegen ihre Eltern wegen Körperverletzung stellen? Also, gibt es wahrscheinlich schon. Ne? Also Ich hoffe, das gibt schon. Ja, das gibt es schon. Aber ähm, Also halt dann so zumindest
1: in, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Lehrern, die das mitbekommen oder sowas, wenn es schlimmer wird,
0: klar. Also ich gehe ja. mal davon aus, dass es passiert so. Also, also ich meine nicht nur, wenn sie total verprügelt werden, sondern halt, wenn du mal so eine eine geklatscht kriegst oder so. Halt. Das
1: andere, was ich an der, um jetzt vielleicht mal dem ganzen so versuchen, ein bisschen positiven äh, Dreh zu geben, der ganzen Diskussion, ich finde es ganz spannend, ich glaube nämlich, dass, dass auch darum lange kein äh, Thema war, dieses ganze Ding, weil es waren ja nicht unsere Kinder, in Anführungsstrichen, um die es geht, sondern es waren ja die Kinder von diesen Moslems, von diesen Zugewanderten und von diesen Juden, äh, die wir nicht alle totgekriegt haben, äh, die hier sich noch rumtreiben. Das ist
0: aber bitterböse zynisch.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, also ja, ein bisschen zynisch ist das schon, aber es, ich, ich meine so so dieses, es war das Problem der anderen. Ja. sollen die doch mit ihren Kindern machen, was sie wollen die sind ja eh bald wieder weg, so nach dem Motto und ich finde es an dieser Diskussion ich meine, die, die, die ist nun mal von wenn du Christ bist oder wenn du Atheist bist, dann bist du von diesem Problem nicht betroffen, also die, die Mehrheit dieser, der Menschen in diesem Land betrifft die Fragestellung überhaupt nicht aber trotzdem wird dieses Problem als gesellschaftliches Problem diskutiert und nicht als Problem einer kleinen Minderheit, mhm. was ich echt mal interessant finde, weil weil, weil, weil äh, es gibt nicht, also ich, ich kenne nicht, also ich meine wie, wie, wie hier,
0: ähm, wie
1: hieß ex Bundespräsident ähm, Dings
0: er, Wir haben so viele Ex- -Neu und vor allem neue. Ex ja, ja, der, der vor dem jetzt, der, äh, äh, der Kühler, nee, der, äh, äh, der, der, Wolf. <lacht> der Wolf. Der Wolf, der Wolf. Als der, wie, wie der noch auf, auf
1: die Mütze gekriegt hat, als er gesagt hat, der Islam ist Teil von Deutschland. Ähm, und äh, irgendwie ist das ja gerade bei dieser Diskussion finde ich. Die wird, vielleicht wird's ja auch nur von entsprechenden Leuten geführt, die sich dafür Also was ich jetzt aber immer
0: nur mitkriege, das ist natürlich auch meine Filterbasis, äh, Bubble hier, aber, ähm, also die vehementesten Streiter gegen, ähm, die Beschneidung sind ja so, ich will sie mal nennen, ähm, antireligiöse oder radikal Atheisten. <lacht> ich finde, ich finde, find, es gibt tatsächlich, es, es, es bildet sich gerade so eine fundamentalistische, antiklerikale Strömung. Ähm, bild die sich, hast die ernst, gibt's, gibt's die ernsthaft? Ich finde, ich finde es teilweise tatsächlich, äh, mit, mit, mit welcher, äh, mit welcher Vehemenz und welcher, und welchem Eifer da irgendwie gegen jegliche religiöse Riten, ähm, äh, äh, geargumentiert wird. Mhm. ich schon, also, es ist schon auf jeden Fall ziemlich eine zumindest eine aggressive antireligiöse, ähm, äh, Gruppe gibt es so. Ja, yes. okay, bestimmt. Ja, und äh, dies jedenfalls, fällt mir jedenfalls in meiner Filterbubble extrem auf. Okay. Und ähm, ähm, ich. Äh, ich meine, ich finde die Argumentation ja durchaus treffend. Also meine. Äh, meine Einstellung gegenüber dieser Beschneidungssache ist ja tatsächlich, dass ich sage, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass dieser Eingriff wirklich so relevant schlimm ist. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel gestern, ähm, äh, gestern habe ich ähm, meinen äh, äh, Bekannten von einer, von meinen Eltern ich, äh, getroffen, ähm, der hatte mich zum Essen eingeladen, weil ich ja Geburtstag hatte. Und, der und es gab Vorhort. Es gab Vorhaut, es war lecker. Es ist ja, nee, der ist, ähm, der ist der ehemalige äh, Leiter der gynäkologische, der Gynäkologie, Gynäkologie an der Charité. Ja, yeah, okay. Also wirklich Professor und ein hohes mhm. Ding. Einer der, äh, also er war mal einer der wichtigsten Gynäkologen in Deutschland. Mhm. Und ähm, der hat das Thema auch irgendwie angeschnitten und meinte halt so, ja, er hat so viele Beschneidungen erlebt und äh, die kleinen und, und 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 die Babys, die kriegen davon nichts mit. Okay. Die haben da gar keinen Schmerz empfinden, es blutet nicht mal und so weiter und so fort. Das ist wirklich äh, eine, das ist auch ein totaler Standardeingriff und das, das ist äh, und, und er findet diese Debatte absurd. Mhm. Und äh, deswegen, ich und ich und wie gesagt, ich bin selber beschnitten und deswegen äh, kann ich jetzt einfach, sage ich mal, diesen diesen Grad der äh, 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 der Körperverletzung nicht allzu schlimm einschätzen. Also ich sehe, ich sehe einfach tatsächlich, ich, ich sehe einfach tatsächlich nicht den, äh, das Problem nicht wirklich, worum sich da gestritten wird. Ähm, gut, aber natürlich, irgendwie nach äh, Grisitz ist halt Körperverletzung halt alles, was irgendwie an dem Körper irgendwas tut. Ne? Insofern ähm, ist das halt rechtlich unumstritten. Aber ähm, ich frage mich dann halt, ob es dann irgendwie da, da muss es ja auch irgendwie eine Abwägung geben und äh, ja. Ja. Naja, und dann kommt halt, wie gesagt, das hatten wir das letzte Mal ja schon besprochen, dass eben äh, Beschneidung, wenn es dann eben verboten wird, wird das dann in den Hinterhöfen gemacht und dann wird's erst blutig. Genau, das halte
1: ich das halte ich für das große Problem. Ja. ja. Gibt's aber auch viele Leute, die sagen, ah, das kann auch keine Argumentation sein, dann könnte man ja auch äh, Schusswaffen erlauben. Ähm, stimmt, die Schusswaffen, die haben wir jetzt total vergessen.
0: Stimmt, die könnten wir jetzt eigentlich dann gleich mit reintun.
1: Auf unserer langen Liste, ähm, wie ihr vermutlich mitgekriegt habt, hat es in wo war es in Denver, Colorado?
0: Hat es schon wieder vergessen.
1: Hat es ein ähm, ein armoklauf gegeben bei der äh, bei der ähm, bei einer äh, Batman Vorführung, wo sich dann ähm, das war heute im Bildblock sehr schön. Die Theorie entstanden ist, irgendjemand hat die Theorie verbreitet, dass der Typ sich ja wie der Joker die Haare rot gefärbt hat. Und also an diversen Stellen ist das zitiert worden und weiter verbreitet worden, dass der sich ja die Haare rot gefärbt hat. Wollen
0: wir vielleicht erstmal die Geschichte erzählen? Also Ich glaube, das weiß jeder, oder? Ja, ähm, also trotzdem können wir nochmal...
1: Irgendein, naja, das gibt es ja großartig zu erzählen, irgendein junger Mensch, der seine Probleme nicht im Griff hatte männlich ähm, ist mit einer Kriegswaffe in und ähm, also in der Vollbewaffnung ähm ich glaube das ist wirklich ein neuer Höhepunkt oder das ist selbst für amerikanische Verhältnis also noch mehr Waffen kannst du nur ins so Kino reinschleppen wenn du mit einem Panzer reinfährst also der hatte ähm, Gas Gaspatronen mit mhm. er erstmal Tränengas. Tränengaspatron hat sich selber eine Maske aufgehabt und hat dann mit irgendeiner, so ich habe Bilder von dem Ding gesehen, mit einer wirklich vollautomatischen Waffe, die pro Minute 100 Schuss abgibt. Äh, ähm, 6000 Schuss Munition hatte er dabei. Äh, äh, Breivik wäre neid neidisch. Breiwig wäre neidisch gewesen. Also das hätte hätte dem das zur Verfügung gestanden, dann hätte der mal so richtig aufgeräumt. Ähm, also, das mhm. ist so, also eine Form von Waffe, die auch wirklich. Egal brauchen wir jetzt erstmal noch nicht ist da reinmarschiert und äh, hat den kleinen äh, und und hat 13 Leute umgebracht 12 Leute umgebracht ähm, viele Leute umgebracht sagt nichts zu seiner Tat wie sich das so gehört wahrscheinlich ist ja auch total irrelevant ähm, ist einfach ähm, man könnte jetzt einfach argumentieren äh, solche Irren haben nichts also man sollte man sollte nicht einfach irgendwelchen Leuten ähm, Waffen in die Hand drücken und, und ihnen erlauben, solche Waffen zu kaufen, erst recht nicht solche vollautomatischen, weil solche Waffen sind ausschließlich geeignet und nur dafür gebaut, Menschen zu töten. Es sind alle Waffen im Wesentlichen dafür gebaut, Menschen zu töten. Aber äh, mit anderen Pistolen kann man wenigstens noch, bevor man Kaninchen erschießen. Wenn man, ich glaube, wenn man sowas auf ein Kaninchen draufhält, dann ist einfach kein Kaninchen mehr da. Also es ist, wenn man sich nur sein Mittagabendessen schießen will, dann ist das auch die total ungeeignete Waffe. Die ist wirklich ausschließlich dafür da, um Menschen zu erschießen. Und Genau und was ich jetzt eigentlich, so also die erste Geschichte, die ich jetzt erzählen war, das war halt ein Bildblock, das halt irgendwo auftauchte. Ja, der hatte sich ja so die Haare rot gefärbt wie der wie der Joker. Und das so, ein, so eine Geschichte ist, die massiv weiter verbreitet worden ist. Ähm, kann man aber relativ leicht sehen, wenn man mal nach Joker googelt, dass der Joker keine roten Haare hat, sondern, und ich habe es selber nicht nochmal Grün. überprüft, grüne Haare hat. Tja. <lacht> so, ist aber trotzdem schön. Äh, ich muss heute ständig bei Google hier irgendwelche Captures eingeben. Das hat mir vorhin ja draußen schon Igor erzählt, der da draußen rum so war. Ja, der Joker hat nämlich grüne Haare. So viel zum Thema äh, Glaubwürdigkeit von Presse und Qualitätsjournalismus. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass äh, also ich das letzte Mal, als wann war das letzte Mal so ein großes Massaker in Amerika? Schon ein bisschen her, oder? Da gab es noch keinen Twitter, über das man das verfolgen konnte, aber ich habe das Gefühl, dass so in meiner Timeline unter den Amerikanern durchaus eine sehr starke Debatte existiert wofür dieser ganze Wahnsinn, warum
0: muss in diesem Land jeder Waffen kaufen können? Was mich irritiert hat, ist, dass ich diese Meldung tatsächlich zuerst über die News-Kanäle mitgekriegt habe und nicht über Twitter.
1: Ich habe die, wann war Freitag, ne? Hm. Ich habe die Sonnabendabend mitbekommen.
0: Ja, also ich habe es wirklich viel, viel später mitbekommen. Also normalerweise, na ja. Also...
1: Ich habe auch, hab auch in der Zeit irgendwie Twitter nicht angeguckt und so und war da ein bisschen raus und war da außen vor und habe jetzt bis jetzt noch nicht so richtig darüber äh, was gelesen. Ich weiß nur, dass... Ja, keine Ahnung. Ich habe halt so, ich bin an diesem Punkt, wo ich... Ich kriege diese lebhafte Debatte darum in Amerika mit... Aber es gibt halt immer noch diese, also es ist halt so, jedes Mal, wenn jemand schreibt, äh, es muss nicht sein, dass jemand, oh, also dadurch, also es, es ist hier Jason Alexander, der, der dessen der, der 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 Typ, der bei Seinfeld, den Glatzkopf, der Glatzkopf von, das ist, äh, von Seinfeld, uh -huh. Jason Alexander hat so einen Artikel darüber geschrieben und meinte so, ja, das ist so, mit äh, eine eine Waffe, mit der man tausend Clips und so äh, irgendwie so, also mit tausend mit Clips Schuss und dann meinte, meinte, hat ihm irgendjemand auch, ein paar Leute haben geantwortet, schon daran, dass du Clips schreibst, merkt man, dass du sowas nur im Film gesehen hast, Schieß erstmal selber mit so einer Waffe, bevor du hier äh, findest, dass man die verbieten sollte. Das ja so. Also es ist offensichtlich auch wirklich unter vielen Amerikanern weit verbreitet. Nee, sowas braucht man ganz dringend, um sich im zwei zu verteidigen. Also darum ging halt sein Artikel, um die, ähm, dass ähm, ja im Paragraph 2 der amerikanischen Verfassung ist, um diese... 2. paragraph 2 oder zweiter Absatz. Also diese Milizia geht, also dass jeder Amerikaner das Recht hat, eine Milizia zu gründen, um sich im Zweifelsfall zu verteidigen gegen die Obrigkeit. Und er argumentiert sehr stark so von wegen, naja, jeder, der, also wenn du in deinem Schuhkarton zu Hause oder wenn du deine Waffe im Schrank liegen hast, dann bist du ja keine Militia, dann bist du ja nicht wohl organisiert, sondern dann bist du ja ähm, ähm, dann, dann, dann bist du ein trauriger Einzelkämpfer, der im Zweifelsfall gar nichts ausrichten kannst. Wo ich jetzt sagen muss. Moment mal, lieber Jason Alexander, äh, überleg dir, was du dir da wünschst. Also ich weiß nicht, ob man so ein Param, was heißt paramilitärische, so eine mit mit vollautomatischen Waffen ausgestattete, professionell äh, organisierte äh, Milizia, ob du die toll finden würdest
0: oder ob das, es ob, da nicht lieber ist, wenn sie unorganisiert sind. Aber nein, also du musst halt. Ähm, äh, ich finde ja immer bei dieser ganzen Waffendiskussion in den USA, die wird ja aus Europa immer so ein bisschen also ich finde, da, da, da muss man halt auch ein bisschen auf diese Besonderheiten äh, bei den Amerikanern Acht geben, weil das hat natürlich auch irgendwie eine. Das, das hat natürlich eine geschichtliche Herleitung. Und zwar ähm, äh, aus aus dem Unabhängigkeitskrieg. Ich weiß. Also äh, ja. Aber da kann man drüber streiten, ob das wirklich so war. Aber die Legende will es so, dass eben der brave amerikanische Hinterwäldler mit seinem Bärentöter, den äh, Tommy wieder aus dem Land gejagt hat. Ja, das ist mir In Wirklichkeit war es natürlich, waren es natürlich die Franzosen, <lacht> na, also auch die Franzosen, zusammen mit den töter bestückten Hinterwäldlern. Ja, aber die aber Franzosen
1: haben sie doch auch erfolgreich aus, aus dieser Variante der Geschichte getilgt. Warum schaffen sie es nicht auch mit den Handfeuerwaffen? <lacht> ja,
0: ja, aber auf jeden Fall, sozusagen, es ist halt dieses Selbst, dieses amerikanische Selbstverständnis ähm, der dezentralen Autonomie, yeah. ähm, was ja nicht Grund unsympathisch ist. Also es ist halt dieses, ähm, äh, wir wollen nicht regiert werden, wir wollen irgendwie ähm, unser Leben leben und äh, nach unseren eigenen Regeln und wir wollen, dass eben dieser, äh, dieses, diese Entität Staat, die wie auch immer organisiert ist, dass die da nicht irgendwie ähm, uns zu sehr ins Leben eingreifen kann. Und falls sie es doch tut, dann haben wir halt alle irgendwie unsere Bärentöter immer noch in der in der Schublade und dann äh, geht das nicht. Und, das, und wenn man mit Amerikanern sprichst, dann ist es halt genau das, was sie dann sagen, so bei uns wäre Hitler nicht möglich gewesen, weil den hätten wir einfach erschossen. Mhm. Den, weil jeder halt, halt eine Waffe hat und dann, ähm, er hätte da auch äh, sozusagen so eine SA, die dann irgendwie so organisiert versucht, irgendwie die Leute zusammenzuschlagen, die hätten wir halt einfach we weggeknallt. so bumm.
1: Glaube ich sofort und habe keine Sekunde lang auch nur den allergeringsten
0: Zweifel daran, selbstverständlich. Ja, ist, ist natürlich... Ja, also ich ich bin ja auch ich bin ja auch gegen das Waffen, ich für das Waffenverbot, also äh, aber ähm, ich finde äh, man sollte halt diese spezielle kulturelle Besonderheit und historische Besonderheit dieser Debatte in den USA durchaus mit einbeziehen. Das das finde ich auch
1: ist ja auch wir leben ja auch in, in ich meine, in Deutschland sind wir ja nun auch nicht so weit weg davon, muss man auch mal sagen. Also ich meine, wir stellen uns immer so schön hin und sagen, haha, diese Amerikaner, jedes Jahr hunderttausend Tote durch Schusswaffen und, und sie schauen uns immer noch nicht die Dinger zu verdient, verbieten, was für Trottel. Ich meine, wir haben ja, äh, auch bei uns in Deutschland gibt es ja nun, gibt's ja nun die Schützenvereine und äh, die Mitglieder der Schützenvereine, soweit ich das mitbekommen habe, sind jetzt offensichtlich auch nicht so immer in der Lage, diese Waffen vor ihren Kindern massiv zu verstecken. Und vor allem sind sie dauernd besoffen. Und, äh, und sind offensichtlich dauernd besoffen und wenn die Kinder dann in der Schule nichts auf die Reihe kriegen, dann passiert es auch schon mal, äh, dass, dass sie Amok laufen und auch da passiert seit Jahren überhaupt nichts. Das ist eigentlich immer das gleiche Schema. Vater ist im Schützenverein, äh, Sohn kommt an den Schrank ran, äh, greift in den Schrank, äh, rennt rum und er schießt seine Mitschüler. Ähm, trotzdem kann man sich nicht mal dazu durchraffen, zu sagen, okay, diese Dreckswaffen dürfen einfach nicht zu Hause gelagert werden, was ja nun schon mal ein ganz guter Punkt wäre, sondern müssen in einem hinreichend geschützten äh, Zentrallager, wo nicht so eine Mann rankommt, wenn Vater mal wieder die ganze Nacht durchgesoffen hat, rankommt. Ähm, ja, sind wir leider ähm, auch wir, auch bei uns bewegt sich da weniger in dieser Debatte, als äh, vielleicht notwendig wäre. Tja aber eigentlich eigentlich doch tragisch oder das ist bei so einem wirklich selten eindeutigen Thema und ich glaube das ist eigentlich auch jedem amerikaner äh, mit der mit nur mit knarre unterm äh, Kopfkissen schl äh, schläft klar zu machen dass ähm, also die haben eine ich meine, die Amerikaner schaffen es nicht mal eine dritte Partei ans Staat
0: zu bringen. Was wollen die mir erzählen, dass sie mit Waffengewalt hinkriegen wollen? Also im Grunde genommen müsste man ja sagen, irgendwie, wenn äh, wir es halt äh, schaffen sollten, in Deutschland wirklich äh, ein so strenges Waffenrecht zu etablieren, dass gar keiner mehr eine Waffe haben darf, privat, ja, gar ja. nicht, das wäre durchaus möglich. Und dann könnte man ja auch sagen, hey, dann brauchen wir auch gar keine, dann müssen wir auch die Polizisten nicht mehr mit Handfeuerwaffen, jedenfalls mit letalen Handfeuerwaffen nicht mehr ausstatten, ja. Weil die brauchen das ja nicht mehr, um das um das Gewaltmonopol durchzusetzen. Und dann kommen wir irgendwann in dieses Szenario des Demolition Man. Hast du den Film gesehen? Nee, aber wo dann jeder mit jemand mit einer Zahnbürste alle alle unterjochen kann oder was? So ungefähr ist das halt tatsächlich. Also es ist halt auch so ein, so ein Zeitreise Science Fiction mit Sylvester Stallone, einer der besseren Sylvester Stallone Filme. Und er wird da irgendwie auch so kriogenisch eingedings und er ist halt so so voll der Bad Cop. So er ist halt so so ein, so ein, halt so ein Kopf halt aus New York irgendwie da so echt auch irgendwie mit so halblegalen Mitteln irgendwie äh, äh, und halt so richtig Ne, so wie mhm. in den amerikanischen Filmen halt immer so die äh, Gangster Ding macht und dann wird er da irgendwie eingefroren, kommt halt und äh, wacht halt auf in so einer Zukunft, wo halt Gewalt einfach abgeschafft ist, ja, wo alle total lieb zueinander und sind alle. <lacht> genau, und ähm, wird aber tatsächlich auch sein Erzfeind auch dort grühgrünisch äh, äh, aufgetaut und Aha. Aha. dann äh, kloppen die beiden sich dann halt sozusagen durch diese Gott. durch diese Flauschwelt durch. <lacht> das ist echt so geil. Eine der geilsten Szenen ist ja tatsächlich irgendwie, wo er dann so aus dem Klo wiederkommt äh, im, im Polizeirevier und geht da zu den anderen Polizisten und sagt so, ja, ihr habt ja kein Klopapier äh, bei euch auf dem äh, auf, äh, auf den Klos und die so, ja Klopapier hm, Klo, ach so Klopapier, das war ja diese Sache, die sie damals benutzt haben ja, genau und er macht dann so, so das waren nur so drei Muscheln und die so er ja, weiß nicht, wie diese drei wie die drei Muscheln funktionieren <lacht> naja muss man wohl gesehen haben. Um, muss man wohl gesehen haben, das ist, äh, <lacht> ist eine extrem lustige Szene. Mhm. Okay. Wird auch nie aufgelöst, Ach so, okay. diese drei Muscheln <lacht> funktionieren, aber irgendwie sind also diese drei Muscheln jetzt so das Mem. Okay, drei Muscheln. Die drei Muscheln. Die drei Muscheln. Ich ja, weiß nicht, wie man die drei Muscheln Ja, aber, es ist ein,
1: aber in Deutschland sieht man ja auch oft Polizisten ohne Waffe. Also ich glaube, die meisten Polizisten, die so im Dienst sind, lassen ihre Waffe ähm, im, im Spind, ihre Schusswaffe.
0: Meinst du? Ja, ich, ich glaube ich, hab, ich, hab, ich, ich, hab, ich, ich achte da ja nicht drauf, aber ich habe das noch nicht gesehen.
1: Ich achte im Allgemeinen auch nicht drauf. Mir ist es nur ganz massiv aufgefallen, als ich in Amerika war und plötzlich jemand mit so einer, mit so einer Knarre neben mir, äh, also nicht, nicht in der Hand. Also das habe ich nur in Russland gesehen, dass äh, in, in, in der Tauschstube Leute mit einer Kalaschnikow standen. Und zwar in jeder, also in jeder, wo du Geld tauschen konntest, in Moskau damals standen Leute mit Kalaschnikow rum. Aber jetzt war
0: das halt. Das ist immer das Krasse, also so auch in Israel irgendwie da rennen die alle dann immer gleich mit einem ganzen MG rum, sodass du also, oh, dann fühlst du dich wirklich wie im Krisengebiet gleich. Ja, das ist. Aber in
1: Amerika war das halt, die hatten dann halt immer irgendwelche größeren Revolver irgendwo drin stecken. Und wenn man das dann so sieht, also wenn man die, wenn die so selbstverständlich getragen werden, vielleicht auch so sichtbar getragen werden, vielleicht ist das auch das das Ding, dann war das schon irgendwie so ein wow. Also ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh mein Gott, ich muss hier weg. Ähm, aber es ist schon irgendwie sehr. Also ich, ich fühlte mich dann sehr mulmig und ich glaube, in Deutschland ist das nicht so üblich, dass Polizisten
0: Waffen tragen. Ja, aber was ich bei dieser ganzen Sache nicht verstehe, beziehungsweise wo ich irgendwie immer noch keine echte Antwort habe, ist: ähm, Ist Altmaier eigentlich schwul? <lacht> Also, ich habe es nicht überprüft. <lacht> so, um <lacht> mal eine kleine elegante Überleitung zu machen. Ah, <lacht> ähm. stimmt. Die, homosexuellen äh, die die sexuellen
1: Präferenzen unseres äh,
0: Bundesumweltministers. Unseres Bundesumweltministers. Mhm, genau. Also, äh, äh, um die Geschichte mal äh, kurz abzurunden: Jan Feddersen, Redakteur bei der Taz, äh, selber schwul hat äh, eine Kolumne geschrieben, ähm, wo er offen darüber spekuliert. Ist Nigga eigentlich schwul? Hm? Wie bitte? Ist Niggi eigentlich schwul? Ja. Ich glaube auch, aber ich weiß das auch nicht so genau. Ja, wollen wir erstmal von Anfang an. Ja. Ähm, also, Jan Feddersen schreibt irgendwie in dieser Kolumne, bezieht sich dort auf ein Interview, das ich weiß nicht mehr wer, ich glaube die Gala oder irgend so ein komisches Klatschmagazin. Nee, die Bild am Sonntag oder Bild am Sonntag halt so, so ein anderes Klatschmagazin. Ein, ein anderes Quatsch-Klatschmagazin ähm, hat ein Interview mit Peter Altmaier geführt, wo sie ihn nach seiner Junggesellenhaftigkeit befragen und er ja, Gott hat es so gefügt, dass ich alleine durchs Leben gehe, <lacht> was echt eine absurde Formulierung ja. ist, ja, also wirklich. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon vorher übrigens, also ich ich habe schon vorher viele Gerüchte gehört über, dass Peter Altmaier schwul ist, gerade im Zuge dieser ganzen Debatte um die Homo-Ehe, die ja die Koalition abgelehnt hat, ähm, meinte mal irgendjemand zu mir und ausgerechnet der Altmeier ähm, hat sich da auch nicht irgendwie dagegen gestellt, obwohl er ja ähm, selber schwul ist. Und ich, okay. Der äh, ja, schwul wusste ich nicht. Gut, aber auf jeden Fall, ähm, es ist also diese die Gerüchte sind anscheinend nicht neu und der Federsen hat jetzt tatsächlich nur dieses ähm, ähm, dieses Interview aufgegriffen, ähm, um das mal zu thematisieren und spekuliert dann ganz offen damit, ähm, dass äh, Altmaier nee er sei. spekuliert
1: nicht offen damit. Ich habe den Artikel gelesen hm. und er, er spekuliert nur damit, dass äh, dass Peter Altmaier schwul
0: sei. Ja, ja. Schwl. Also schwl. ich meine, also ja. das das fand ich, punkt punkt punkt. Ja.
1: ja, das fand ich, das fand ich so wirklich so, wo ich das gelesen habe, ist dann auch so ein also bisschen ich, absurd. Ne? Ich fand ja, den Artikel ja, auch wirklich ja. schlecht. So.
0: Ja, ich, ich, ich finde der schreibt auch scheiße, aber gut. Naja, jedenfalls, ähm, das macht er. Daraufhin hat dann aber ähm, die Chefredakteurin, äh, die, die Pol heißt sie glaube ich, ähm, der Taz äh, hat Ach, dann stimmt, ja, halt. diesen Artikel zurückgezogen oh und hat dort einen Entschuldigungsartikel geschrieben, dass das ja alles, äh, dass äh, das, was im Bett äh, von Politiker passiert, ja gefälligst Sache zu bleiben hätte, dass, äh, dass es nicht ginge, dass da eine Grenze überschritten worden sei, dass der Feddersen da drüber schreibt. Und Doch. Peter Altmaier so, Faceporn. Ich... Weiß nicht. Oder? Meinst du, so. man, man, Peter Altmaier fand das gut, dass sein ich, ich das Outing?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er glücklich ist darüber, dass darüber Spekulationen existieren. Aber in dem Moment, in dem dieser Artikel zurückgenommen wird und irgendeine alberne Entschuldigung erscheint und dass das in dem Moment erst so ein richtiges Thema wird, weil vorher hat ja so niemand so richtig interessiert. Stimmt, ja, ja, ja. <lacht> also ich, so ein ne? ich, glaube, <lacht> ich glaube, er kennt den Streisand-Effekt.
0: Ja, <lacht> stimmt, ja. Ja, das ist ja lange genug auf Twitter, dass er das reden muss. <lacht> die Mechanismen, genau. Gut, also jedenfalls ähm, der Altmeier. Ähm, dann ähm, die nächste Eskalationsstufe war queer.de. queer.de ist so äh, so die ähm, ja ähm, Homosexualitätsdiskursplattform, äh, plattform äh, News, oder so, News-Newsplattform irgendwie so. Ähm, und die da gab es dann auch einen bissigen Artikel gegen die Taz, dass sie das jetzt wieder zurückgezogen hat und ähm, was dann wiederum Stefan Niggemeier aufgegriffen hat und dann auch nochmal einen Blogartikel dazu geschrieben hat, ähm, wo er auch die Pol angreift, dass äh, sie das zurückgezogen hat und äh, mit einer interessanten ähm, einer, äh, äh, Argumentation, die ziemlich strukturanalog ist zu der Post-Privacy-Diskurs, ja. Ah, so kommen wir ich, auf den. Auf genau. Den. Hm? Und ähm, das ist das. das, das und, und ich fand das aber sehr geil ausgedrückt. So geil hat das eigentlich noch nie jemand ausgedrückt. Ähm, da war es dieser Satz, ah, warte mal, das muss ich mal rausfinden. Ähm, ähm, er hat so einen, er hat, er hat einen wundervollen Satz In gesagt. Er meinte halt. Winston äh, genau, also hat den im Chat ver nochmal verlinkt. Den Artikel, ah, schön, das ist gut. Ähm, ja, also er sagte halt, äh, er bezog sich auf diese auf dieses Argument, äh, dass das Sexualleben von Politikern ja grundsätzlich Privatsache zu bleiben habe. Ja? Okay. Mhm. Und dann argumentiert Stefan ähm, also so, dass er sagt, nein, das ist Quatsch, denn das war noch nie so. Die Sexualität von Politikern war noch nie Privatsache, sie wurde immer thematisiert. Und zwar ganz normal, sie ist immer nur dann Privatsache, wenn du schwul bist. Dann ist es Privatsache. Genau, ansonsten ist es immer total weil wichtig, wie viele Kinder du hast. An, ansonsten ist klar, dass du mit X verheiratet bist und dass du irgendwie so und zu viele Kinder hast und dass du, dass du heterosexuell bist, weil es die Norm ist, ist es auch normal, darüber zu berichten. ja Aber dass jemand schwul ist, ja das ist Privatsache. Das heißt also, ähm, dieser Satz, Sexualität äh, hat gefälligst im Diskurs nichts zu suchen. ja mhm. ähm, Das ist eine infame Lüge und das ist eine Verzerrung der Tatsachen. Es ist immer nur dann eine, äh, es ist immer nur dann eine Privatsache, wenn du schwul bist. Und damit reproduziert tatsächlich ähm, äh, die Geheimhaltung und das nicht drüber reden, dass jemand schwul ist, genau diese Anormalität, die dem Schwulsein im öffentlichen Diskurs anhaftet. Und äh, äh, das fand ich sehr, sehr sauber herausargumentiert äh, von Stefan und äh, alle Achtung. Ich fand das äh, sehr gut. Er hat dafür aber, glaube ich, echt ziemlich viel Kritik eingesteckt und ähm, äh, im Laufe der Diskussion dort hat er, also ich ich, äh, ich ich weiß gar nicht mehr, woher ich das weiß, aber ich weiß, dass er schwul ist. Ich, Stefan, ne? Und ich dachte halt irgendwie, ob ich da nicht vielleicht auch mal, weil, weil, weil von Stefan gibt es ja auch kein irgendwie so emphatisches Outing oder so. Nee, überhaupt nicht. So, hallo, ich bin Stefan Negemeier ich bin schwul, das liest man auch irgendwo nicht, ne? Und dann hatte ich echt überlegt, ob ich das noch in meine Kommentare frage. Sag mal, Stefan, bist du schwul? Aber genau. Ich dachte irgendwie, da ich das eh weiß, ist das irgendwie blöd zu fragen. Weißt du es denn? Nee, eigentlich. Nicht, oder? Also ich war ich hab ähm, also, ich, hab also das ich, ich das hat mir mal jemand gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer. Also bei also
1: ich, äh, also mir gegenüber hat das Malte mal aufgebracht. Also Malte war ja lange Zeit äh, sehr gut mit äh, Stefan Negemeier befreundet und die mochten schätzen sich gern und hatten äh, kräftigen Mehlkontakt oder ähm also hatten hatten viel Mehlkontakt. Und irgendwann meinte Malte mal zu mir, sag mal, meinst du eigentlich, dass Stefan Negemeier schwul ist, äh, weil so er meinte so, ja, er, er redet nie irgendwas von irgendwelchen Frauen oder irgendwelchen Partnerinnen. Ähm, und das einzige Mal, also eigentlich ist es schon relativ offensichtlich, weil ähm, es ist bei ihm auf dem Blog, ist es sozusagen, über Medien hinaus ist das einzige Thema, was eine Rolle spielt, ist entweder sein Hund oder Homosexualität.
0: Hm. Und ähm, ja, so viel ist es jetzt nicht, finde ich, aber gut, ja. Na, es ist schon, also, also so, es kommt mal vor, aber. Äh
1: aber es ist eines der Themen, was sie,
0: also ich meine, ansonsten hat er hat ja wirklich Medienthemen, mal gucken, jetzt hat er hier... Also in, in den Kommentaren kann man übrigens, in den Kommentarsread unter dem Artikel kann man auch sehr gut, wie Stefan dann auch unterschwellig auch tatsächlich irgendwie andeutet, also seine eigene Homosexualität andeutet, zumindest. Also Aber
1: es, es, es ist diese Offenheit, die er sozusagen da so ein Stück weit einfordert, also und, und, und daher hat, hatte ich das irgendwo, das hat dann irgendwann nochmal... Da hab ich mich noch mal irgendwie mit Johnny total in den Haaren gehabt, weil ähm, da war so, ähm, ich habe ja mal, ich habe ja mit Malte damals den Max und Malte Podcast oder Malte und Max Podcast bei Sprieblick gemacht und Stimmt, da
0: die ersten Folgen sind bei Sprieblick
1: erschienen, ne? Na, Alle. <lacht> also alle alle drei oder alle vier also es waren ja nicht so wahnsinnig viele okay. mhm. ich weiß nicht wie viele ja. es waren, aber die sind alle bei Spreeblick genau die waren bei Spreeblick und irgendwie war das da da war Johnny irgendwie so ein bisschen auch war auch irgendwie merkwürdig, da war er auch so ein bisschen pissed keine Ahnung vielleicht und da haben wir auf jeden Fall diesen Podcast da gemacht und währenddessen hat äh, haben Johnny und Tanja auch einen Podcast gemacht und haben dann diesen Podcast haben darüber äh, rumspekuliert äh, so über die über die dass wir ja die Teletubbies sein und also so Malte und ich und mit Hand und da hat hatten dann so eine Collage von uns mit äh, irgendwie so mit meinem Gesicht und Maltes Gesicht auf den Teletubbies drauf und wir haben beide so Handtaschen in der Hand und irgendwie ging es auch darum, so irgendwie schwul und bla 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 und so und da habe ich danach irgendwie wirklich Johnny rund gemacht, weil ich so dachte, so, so ey komm was sind das jetzt hier für eine Nummer, du weißt, dass wir Stefan da haben und ähm, der zumindest sich zu dem Thema nie öffentlich geäußert hat aber, und, und ihr drückt uns mal eben so eine Nummer rein. Hm. Und da hatte sich dann, war ihm wirklich so, oh mein Gott, äh, was? Stefan ist schwul, ich wusste es nicht mal, und so,
0: es war, konnte dann auch wirklich hinreichend glaubwürdig machen,
1: dass er das nicht, äh, dass er das nicht
0: wusste, und bla. Wir müssen mal Stefan einladen, und dann fragen wir ihn. Total. Stefan, ja. Sag mal. Stefan, wir müssen wir reden. <lacht> Bist du, du warst, Du warst schon mal in einem Podcast
1: äh, von mir, der der war technisch eine totale Katastrophe. Ich verspreche dir, der nächste wird mindestens genauso schlimm sein. Na gut. Nee, kriegen wir, kriegen wir alles hin. Klar, laden wir mal Stefan ein. Ja. Und ähm, ja, also aber insofern, das das wäre eine interessante Frage. Peter Altmaier würden wir uns auch fragen, oder? Hm? Wenn Peter Altmaier kommen würde, würden wir ihn auch fragen, ob er schwul Wir fragen ab
0: sofort jeden Gast, ob er schwul ist. Stimmt. Das wird, das wird, das wird die erste Frage immer. Das ist die Eingangsfrage. Das müssen wir jetzt auch Felix Schwenzel das nächste Mal machen. Natürlich. Selbstverständlich. Das verstehe ähm, ich. Das könnte spannend werden. Das haben wir, Felix. Ähä? Wir kennen deine Frau zwar, aber bist du schwul? Ja. Naja, also ich meine, das
1: hat nun wirklich noch niemand davon abgehalten.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also wenn
1: er Politiker wäre, wäre es ja,
0: ja, also, okay, also um das äh, Altmaier-Thema kurz abzuschließen. Mh, mir kam der ja schon immer komisch vor. Er hat ja schon immer getwittert und so und dieses Internetzeugs so gemacht. So ein buntes Vögelchen. das. Der hat da ja auch immer schon irgendwie so mit Leuten geredet aus dem Internet. Da war mir schon klar, dass der nicht ganz richtig ist. Das macht er doch nur um sich mit seinen... <lacht> ähm, nee, ähm... Ich finde, ähm, ja. Ich finde tatsächlich diesen Punkt, den Stefan dort aufgebracht hat, also der jetzt vom Argument her nicht, äh, der mir jetzt nicht neu ist, aber der äh, finde ich den dann nochmal schön formuliert hat, ähm, ich finde den tatsächlich ziemlich evident. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, man als Homosexueller ähm, einen gewissen, ähm, einen gewissen ähm, ethischen Druck hat. Wenn man es sich leisten kann, mhm. auch offen zu seiner Homosexualität zu stehen. Denn damit hilft man insgesamt jedem Homosexuellen unglaublich. Gerade wenn man in einer exponierten Position ist, wie Peter Altmaier. Und dass das geht, dass man als Spitzenpolitiker sich zu seinem, seiner Homosexualität sogar als CDU-Spitzenpolitiker ja. zu seiner Sex Homosexualität äh, 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 bekennen kann. Das wissen wir. Wir wissen das, weil ähm, äh, Wovereit hat das äh, gemacht relativ das gut und Idee. offen, relativ gut und offen. Ähm, der äh, Westerwelle hat es lange Zeit, hat ziemlich lange rumgedruckst, hat das dann aber auch irgendwann gemacht. Und äh, und auch der äh, Ole von Beust hat sich irgendwann Stimmt, zu seiner äh, und auch Ole von Beust hat sich irgendwann zu seiner Homosexualität bekannt. Und alle diese Spitzenpolitiker haben dadurch keinen Karriereknick erfahren. Also jedenfalls wäre mir das nicht bekannt. Das stimmt. Und das heißt mit anderen Worten, ja, es ist zumutbar einerseits und andererseits äh, in dieser exponierten Position ähm, kann man, glaube ich, tatsächlich der homosexuellen Community extrem weiterhelfen. Ich würde nicht so weit gehen, dass er eine Verpflichtung dazu hat. Mm. Ich sage jetzt nicht, er ist verpflichtet dazu, zu seiner Homosexualität zu stehen. Aber ich finde, es Was gibt einen gewissen ethischen... Meine, Im Augenblick ist das ja alles noch Spekulation. Ja, klar. Es gibt einen gewissen ethischen Druck dazu. Das stimmt.
1: Ähm, wobei ich, also... Ähm, wo, woher kommt Peter Altmaier aus welcher Region? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, ich weiß, ich glaube nämlich, dass es in einer, in einer also mh, du hast jetzt das jetzt tatsächlich ja drei Beispiele genannt. Du hast äh, Wovereit genannt. Wovereit war jetzt auch hat auch unter Druck das ja eigentlich öffnen. Also der hat der hat eine grandiose Vorwärtsverteidigung, also ein Vorwärtsouting gemacht. Es war klar, dass ich glaube die BZ oder irgend also irgendeine irgendein so Boulevardblatt, so ein Berliner, wollte ihn outen und er hat das in dieser äh, hat das in diese Rede eingebaut und das, ich bin schwul und das ist gut so und hat äh, hat damit eigentlich die Wahlen gewonnen also das war so also das war so, so ist wahrscheinlich der Satz der ihn bis heute trägt ja. und äh, hat hat also aus hat aber hat aber äh, auch das nicht ganz freiwillig gemacht äh, Ole von Beust weiß ich hat auch ewig rumgedruckst also ich meine da war's, bei dem war es also da, da hätte selbst ich das mitbekommen, dass dass er offensichtlich schwul ist und ich ja also ich also ich bin nur nicht in der äh, Hamburger CDU aktiv und in Hamburg nicht und in der CDU sowieso nicht und äh, habe das trotzdem irgendwie mitbekommen und trotzdem hat Ole von Beust noch ein Problem daraus gemacht, ob er denn jetzt wirklich schwul ist oder nicht. Ähm
0: ja, die haben auf jeden Fall echt lange rumgedruckt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, ich, ich das kann ist ja nicht, auch vorstellen, es ist nicht ganz unkompliziert. ist Es ist sicherlich auch gerade in der CDU nicht. Ich glaube, das ist
1: also jetzt in der Position, in der Peter Altmaier jetzt ist, hätte er damit kein Problem mehr. Also jetzt ist er jetzt jetzt ist er aus der Schusslinie. Ich glaube, zu einem Zeitpunkt, zu dem man noch unauffälliger, also zu dem man noch weiter unten war und mhm. lange ist er noch nicht in der, der Position, in der er im Augenblick ist, mhm. ist das glaube ich wesentlich komplizierter. Zum einen, zum zweiten kann ich ähm, ähm, kann ich nachvollziehen, dass oder kann ich kann ich kann ich mir vorstellen, dass, er, dass man Angst davor hat ähm, oder dass da, also dass Peter Altmaier jetzt Angst davor hat, dass er ab sofort auf dieses Thema festgelegt ist. Also dass er nicht mehr Bundesminister ist, äh, also Umweltminister ist, sondern Schulenminister plötzlich. Weil er plötzlich in jeder, wenn er wenn er das öffentlich bekennen würde, dass er in jede Talkshow nur noch wegen dem ja, Thema das ist eingeladen nicht, wird. Das
0: ist, das ist weder bei WoWi noch bei äh, Westerwelle noch bei äh, das Boys allerdings. passiert. Das stimmt. Das ist Quatsch. Also sehe ich nicht so.
1: Das stimmt. Da, da hast du recht. Das stimmt. Das ist kein gutes Argument.
0: Ja. Also ähm, ich glaube, ich glaube da wird dann auch die Gesellschaft insgesamt auch ein bisschen unterschätzt.
1: Vielleicht. Meinst du, wir kommen mit Beschneidungen klar und kommen damit auch klar?
0: Ja, also ähm, insofern, ähm, ich finde es zumindest, und da bin ich halt mit Stefan auf einer mein, auf einer Linie, ich finde es zumindest legitim, wenn der Journalismus über die Sexualität und die sexuelle Präferenzen von ähm, zumindest öffentlichen Personen offen spekuliert. Mhm. Finde ich absolut legitim. Also auch gerade, wenn man halt dann solche Sachen hat, wie, äh, die, äh, wie die Abstimmung gegen äh, die schwulen Ehe. Ja? Mhm. Und äh, äh, dann... Natürlich spielt das dann eine Rolle, so. Es gibt ja irgendwie in den USA gibt es ja so eine Bewegung, die outen äh, konservative Politiker äh, und zwar aber nur dann, wenn sie äh, tatsächlich aktiv äh, Politik gegen Schwule machen, Okay. dann, ähm, äh, äh, weil die schwulen ist ja auch extrem gut vernetzt, ja. Das heißt also, äh, wenn da irgendwie der konservative äh, Politiker X irgendwie in den schwulen Club XY gesehen wird, dann weiß das die schwulen Community, dann lässt sich das crowdsourcen. Und ähm, äh, wenn der dann irgendwie gegen die Homo-Ehe oder was weiß ich irgendwie stimmt, so, Klar. dann wird da halt einfach mal hier, zack übrigens, <lacht> der und der hat auch noch eine Nebenbeschäftigung als äh, so. Andere oder? Hobbys. Auch noch andere Hobbys. Und, ja. ähm, und, und, und das ist dann ja, zumindest das ist, das ist legitim und äh, deswegen ja. Also ich bin
1: bei dem Thema ähm, ich gebe zu, das hat seinen Charme. Ich bin aber trotzdem irgendwie unentschlossen. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ob Sexualität wirklich ah, ich weiß es nicht. Es ist, also so so, so mit, mit ähm also ich weiß nicht, ob Stefan damit Recht hat, dass, dass das bei ähm, dass das bei Heteros äh, nicht Teil der Öffentlichkeit ist, weil ja, okay, also Politiker, die eine Frau haben, die gehen damit äh, gerne mal in die
0: Öffentlichkeit. Äh, das ist von allen Politikern bekannt, wenn sie verheiratet sind. Von allen. Ist es so? Ja. Oder sind das ist das die Mehrheit äh, oder, oder
1: ein Großteil äh, macht einfach keinen Aufstand drum und ein Paar inszenieren es?
0: Nein, also... Äh,
1: also, ich meine, Merkel kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie irgendwie ihren Mann in, in, in,
0: in die entsprechende Position bringen würde. Also, äh, sie, Frau Merkel geht mit ihrem Mann, wie heißt er nochmal? Der, der hat auch einen anderen Namen. Der hat einen anderen Namen. Ja, irgendwie Sauer oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, die bringt ihn immer zu allen möglichen Veranstaltungen mit, klar. Ich dachte, es wäre im Wesentlichen, dass die den mitgebracht hätte damals zu den nee, überall, also tatsächlich. Und das ist auch irgendwie ein bisschen cheesy, weil er sitzt dann immer mit den ganzen ähm, Gatten, äh, mit den ganzen Präsidenten-Gattinnen zusammen. Ne? Ja. Er sitzt dann mal wieder Hahn im Korb, irgendwie okay. in diese ganzen anderen ähm, First Ladies. Und, ähm, und, und und das wirkt dann auch immer ganz ganz absurd. So. Aber, aber ich ähm, weiß,
1: also ich hatte das Gefühl, dass er irgendwann mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, aber dass sie vorher also so Home Stories nein, oder sowas... Erstmal
0: in der Öffentlichkeit, aber es nimmt ihn keiner war, weil er einfach uninteressant ist für die meisten. Naja, so, so,
1: wen hätte man dann... Also
0: ich glaube, wenn du die Gala liest, dann wirst du ziemlich viele Fotos von ihm finden.
1: Okay, vielleicht in der Gala, keine Ahnung. Aber weiß man denn so per Steinbrück?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach diesen zwei Bieren, also ich ja. fand tatsächlich, dass ähm, von diesen dreien jetzt bisher das äh, Rothaus am leckersten... Siehst du das? Ist gar nicht so schlecht, Dann ne? habe ich halt dieses ähm, polnische Bier, das fand ich erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und jetzt ich tatsächlich, auch. und jetzt kann ich tatsächlich auch dieses ähm, etwas zu bittere, etwas zu kratzige, hopfenlastige Becks auch tatsächlich so ein bisschen diese ähm, Kritik nachvollziehen. Da lernt man noch dazu.
1: Etwas kratzig.
0: Naja, gut, also ja?
1: Keine, Ja, keine Ahnung. Also so ähm, also es gibt definitiv Politiker, die ihre äh, Frauen in, in, in Positionen bringen und äh, für zu Wahlkampfzwecken einsetzen, aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele, die das einfach nicht tun. Und die da einfach keinen Aufstand drum machen. Vielleicht ist es das. Ich habe keine Ahnung. Mir ist eigentlich auch egal, ob alt meiner Schule ist oder nicht.
0: Mir ist es auch egal. Also. Wollen wir über Sparrow reden? Also, ich, ich, ganz interessant, ich fand, ich habe okay. letztens, ganz kurz, ich, weil das nochmal zum Thema passt. Ich habe übrigens aufgrund einer Erwähnung bei Alternativlos, habe ich mir eine, einen Film angeguckt über den. Äh, wie hieß dieser FBI-Direktor, der an am Anfang da war, der, äh, äh scheiße, jetzt, hab ich, hab ich... Okay, mal man, man, jetzt, jetzt kann raus. ich
1: nochmal ganz kurz, weil hier, in den, äh, Winston Smith meint gerade in den Kommentaren, Merkels wilde, wilde Ehe ist thematisiert worden, Gauks genauso, nun das Privatleben von Schwulen ist tabu. Das stimmt allerdings wirklich, das ist, äh, über all diese Themen, also über die Merkels Ehe oder eben, äh, wilde Ehe oder wie auch immer wurde rumdiskutiert, über Gauck wurde auch, äh, laut rumdiskutiert, ähm, Wobei ich halt auch der Meinung bin, ich weiß nicht, also ich fand das weder bei Merkel noch bei Gauck sonderlich toll. Und äh, warum soll ich es dann bei Schwulen toll finden?
0: Ja, okay, jetzt erzähl du weiter. Ähm, äh, ja, äh, äh, äh. ganz kurz, ich guck mal. Hier, ich habe jetzt plötzlich auch diese, diese diesen diesen äh, Chapter.
1: Hm, also entweder haben die das heute generell oder irgendjemand hat mein Netz gehackt. Was liegt dann an einem...
0: Do Ways. Äh, ja, äh, warte mal. Wo? Alter, das ist ja echt heftig. Ich habe jetzt gerade FBI gegoogelt und äh, im Gegensatz zu äh, äh, zu sonst ist tatsächlich der Wikipedia-Link. Ja. Yeah. Äh, Erst der vierte Eintrag gefahren. Ja, yeah, das ist, weil du in meinem Netz bist und hier die Wikipedia ähm, kein Qualitätsmedium ist. Ja, ich glaube auch tatsächlich, weil du halt da irgendwie diese ganzen Hacker drin hast, ne? Was? Hacker? Genau. J. Edgar. J. Edgar hieß der Film. Ach, J. Edgar Hoover, oder? So. Genau, J. Edgar Hoover. Und J. Edgar Hoover war ja dieser, äh, dieser legendäre erste Typ, der halt das FBI aufgebaut hat. Und ähm, halt echt total der Freak war auf so einer Art mhm. und äh, der hat ja auch diese ganze Kommunistenjagd gestartet und äh, war eigentlich echt auch ein ziemlich also also so also als politische Figur in der Geschichte halt schon echt ein ziemlich faschistisches Arschloch kann man mhm. schon so sagen und ähm, man hat halt irgendwie so ein negatives Bild von ihm und dann dieses äh, dieser dieser Film ach, ach faschistisches
1: Arschloch und man hat ein negatives Bild von ihm hm? ja ja genau
0: und ähm, und ähm, und dann dann ähm, habe ich diesen Film geguckt und dann kommt dann aber raus, dass irgendwie, ähm, das ist dann halt so, so ein Handlungsstrang in diesem Film, ist halt seine seine Liebschaft, die auch nur immer so angedeutet wird, aber relativ offensichtlich dann irgendwann auch ist, ähm, äh, mit seinem ersten... Ähm, ja, was ich nicht, so, 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 seinem, seinem Stellvertreter, den er dort hat, ne? Mhm. Den er sich dann relativ früh einstellt und der irgendwie auch ein hübscher Mann ist und irgendwie ähm, ist er halt bei den beiden auch irgendwie Drama. Und aber diese diese Liebesgeschichte, also nach neben all diesen schlimmen Dingen, die dieser J. Edgar Hoover dort irgendwie macht und ähm, wo wo man ihn auch echt verhassen kann, aber diese Liebesgeschichte versöhnt einen wieder mit dieser Person. Das fand ich ganz interessant, ne? Also okay. äh, äh, weil die ist dann natürlich auch rührend erzählt. Ich weiß nicht, wie originalgetreu das jetzt dargestellt ist, aber auf jeden Fall äh, fand ich äh, also tatsächlich diese, dieser Homosexu... Das, das, worüber sich die Konservativen bei dem Film am meisten aufgeregt haben, halt dieses, äh, dieses Andeuten äh, der Homosexualität von einem ihrer Idole, äh, das fand ich halt tatsächlich äh, äh, noch das Sympathischste und Menschlichste an ihm. Das ist echt äh, lustig, oder? Ja, ja, das ist lustig. Wie, 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 wie so, 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 so die ähm, äh, Blicke da auf ein und dasselbe Thema so auseinandergehen gehen können. Naja, auf jeden Fall den Film kann man sich übrigens sehr gut angucken. Der ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Ähm, halt so ein bisschen über die Frühgeschichte des FBI und natürlich... Bildung, Bildung. Hm? Genau, und ja, ist ein. Ist ein und, und, und versöhnt einen mit, der, mit dieser Figur. Man Jay denkt Edgar am Ende Huber. so,
1: oh, oh, so schlimm war er auch gar nicht schlecht, ja auch schlecht, obwohl genau. er
0: die ganze Zeit Kommunisten gejagt hat und Japaner halt in, in,
1: in KZ-artige Strukturen gesteckt hat. War das nicht auch der? Nee, das war, keine Ahnung. Kann
0: sein. Naja, egal. Gut, du wolltest noch über Sparrow reden? Ich wollte noch über Sparrow reden. Raiden. Raiden. Reden? Reden. Raden. Raden.
1: Raden. Ja, Sparrow so ein Mail-Client für ein Mac, so ein Alternativer, den ich ganz gerne benutzt habe, so als alternativen Mail-Client, wenn ich mal keinen Bock auf Mail hatte. Also ich hatte eigentlich mal, ich habe ja diverse E-Mail-Accounts äh, und für einen davon habe ich mal Sparrow benutzt, weil da da wollte ich halt nicht meinen, äh, ja. Und Sparrow ist jetzt, also war so ein, war nicht ganz billig, also jetzt auch nicht so teuer, aber hat irgendwie so 7, 8 Euro gekostet und ich habe mir dann Sparrow fürs iPhone gekauft, als es dann irgendwann kam und alles war schön und gut und meine tolle Theorie von allen habe ich gesagt, ja, ihr müsst Geld ausgeben für eure Software, weil wenn ihr wollt, dass gute Software unabhängig bleibt und dass sie nicht von, wenn ihr nicht in den Fängen von Google und Microsoft und Apple stecken wollt, dann müsst ihr kleine unabhängige Softwareentwickler finanzieren. Und dann kriege ich eine Mail von Sparrow, von dem Team und da kommt ein Update zum Thema Sparrow, war das äh, Subject der Mail und äh, in der Mail drinnen stand, dass es keine Updates von Sparrow mehr geben wird, also genau das Gegenteil, nämlich ähm,
0: Sparrow ist von Google gekauft worden. Ähm, mäh, und, so. Mäh, 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 mäh. und so wie so, alles irgendwann von Google oder Apple oder irgendwas. Und von Facebook
1: gekauft wird. Und äh, es war ein Fall von äh, Talent Acquisition. Also so dieses äh, Hey, uns ist doch scheißegal, was ihr für ein Produkt habt. So aber, bin ich
0: ja auch zu WMR gekommen. Äh, genau. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Dann habe ich gesagt,
1: hey, ich kaufe diesen voll toll, ich kaufe diesen Twitter Account, aber eigentlich ist mir der total egal. Ich will ja nur deine Sprachkünste haben. Genau, ja. Und dann habe ich dir den Twitter Account abgekauft und seitdem äh, twittere ich unter MS Pro
0: und unter 343 Max und inszenier da so ein kleines Rennen, als ob da so als und, ob, und und hast mich jetzt irgendwie versklavt als Podcast äh, Sidekick. Genau, und,
1: äh, manchmal, wenn ich gerade so lustig drauf bin, dann beschere ich dem, dem MS Pro-Account ein paar mehr Follower, als ich selber habe, und tu dann so, als ob ich voll traurig drüber wäre. Und, ähm, bist du so eine Talent-Acquisition, ja? Ja, genau. Ach so, okay. Also, ähm, und, ja, also sind die aufgekauft worden. Genau, the real reason why we are upset about Sparrows Acquisition, ähm, und, Daher kam jetzt auch gerade, wie diesen Artikel in mir ist egal, dass der MS Pro kein Produkt hat. Genau, das ist gar kein. Nee, das Produkt ist denen offensichtlich egal. Und jetzt sind die auch. Nudeln, mein Produkt sind Nudeln. Nudeln, Nudelliebhaberei.
0: Nudelliebhaberei. Nudel.
1: Irgendwas mit Nudeln.
0: MS Pros Nudel nein. ist sein Produkt. Ich war übrigens noch nicht an MS-Pro-Pullen. Das Spiele. stimmt, das, ist, äh, das möchte ich mal
1: mal gucken. So lange wird der Podcast ja auch nicht dauern, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Im selben Atemzug genau hat nämlich ähm, dann Facebook am selben Tag wirklich den Entwickler von Pulp aufgekauft. Pulp ist auch so ein ähm, nicht ganz so toll, also ich, ich, ich mochte nie so richtig gerne äh, Newsreader, also RSS-Reader. Ähm, Habe natürlich mal ausprobiert, aber fand nie so richtig Großartig, aber genau auch da das gleiche. So, ja, Facebook kommt an und so, ja, weißt du was, dein Client ist uns scheißegal. Die Software, die du da gebaut hast, lass die mal verrotten und äh, piss auf deine User, aber komm jetzt mal zu uns und du kriegst bei uns wesentlich mehr Geld. Ist ja auch, also sollen sie auch alle haben, sollen sie kriegen ihr ganzes Geld, ist ja auch okay, sollen ja auch viel verdienen.
0: Aber es ist halt doof. Ach, mal Geld, diese Leute, die wissen einfach nicht. mehr.
1: Selbst wenn man bereit ist, für seine Software zu bezahlen, so wie ich es jetzt getan habe und auch gerne bereit bin, auch durchaus viel Geld dafür ausgebe, uh, at the end of the day, uh, aber hat, hat, hat man nur für ein Google Produkt bezahlt. Also wenn man mal für ein Google Produkt bezahlen will, einfach jetzt noch Sparrow kaufen. Das ist so die einzige Chance, die ihr dafür habt. Und
0: das nervt.
1: Das ist auch so. Das ist so. Das macht so. Das ist echt ätzend.
0: Hm. Du bist doof. Ja, hm. Ja, ich meine, das ist halt das, was Marx schon sagte. Das ist, äh, neigt alles zur Monopolbildung, diese ganze Kapitalismuskacke. Hat ja alles keinen Sinn, ne?
1: Hat ja alles echt keinen Sinn.
0: Ja. Man muss halt irgendwie äh, ganz viele neue Firmen immer gründen, sodass halt sozusagen, also man muss halt immer die Fluktuation mit einrechnen. Ne? so dass man.
1: Meinst du, man sollte einfach ein bisschen schlechtere Software kaufen, die dann die Nein, nicht du solltest keine
0: wird. scheiß schlechtere Software kaufen. Du solltest einfach eine scheiß eigene Firma gründen, Max. Das will ich dir sagen. Ach so, sagen. und nicht dann von Facebook aufkaufen lassen. Genau. Noch eins habe
1: ich. Das habe ich schon mal bei Max erwähnt. Kann ich jetzt hier trotzdem nochmal erwähnen. Ich glaube, jetzt ist er endgültig gekauft. Und zwar, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Der Typ, der Johannes P. Osterhoff. Den hast Über den hast du ja schon mal bei WMR erzählt.
0: Beziehungsweise, ich war mal Teil seines Projektes. Du warst mal Teil seines Projektes. Genau, das kann ich kurz mal noch mal einleitend erzählen. Ich war ähm, auf der bei der transmedialen, bei der letzten transmedialen ähm, war ich eingeladen, ein äh, bei seiner bei seiner Präsentation sozusagen äh, Teil zu sein. Und er hat halt verschiedene Leute äh, unterschiedlicher Prominenz gefragt, äh, dass sie ihre Google-Suchen veröffentlichen. Denn er hat das ein Jahr lang gemacht, selber, bei sich, und hat da eine Webseite für gehostet, wo dann irgendwie seine Google-Suchen ein Jahr lang irgendwie äh, äh, erschienen sind. Und ähm, irgendjemand meinte ja mal irgendwie, es gibt nichts Intimeres, als dass man seiner Suchmaschine anvertraut. Und äh, er hat das einfach rausgehauen. Er hat das gemacht, ohne jetzt jemals was von mir oder Plomb oder so gelesen zu haben. Und äh, er kam sozusagen auf diese Idee, ähm, auf dieses Post-Privacy-Experiment als Kunstperformance. Er hat auch an der März ähm, akademie studiert, wo viele mir sehr wohlbekannte Leute, die jetzt so in der Medienkunstszene viel unterwegs sind, auch studiert haben. Und ähm, ja, dementsprechend hat er halt so einen interessanten konzeptionellen Ansatz. Und ähm, ich habe das dann damals äh, über einen Freund, den äh, der auch so äh, aus der märz akademie ecke kommt, äh, halt erfahren und fand das natürlich extrem spannend für mein Thema und so weiter und so fort. Dann hatte ich ihn auch mal erwähnt und dann hat er, kam er dann auf mich zu, irgendwie transmediale, willst du nicht Lust, hast du nicht Lust, bei dem Projekt mitzumachen? Und dann war ich da mit dabei, hab das dann gemacht. Und ja, jetzt hat er halt sein nächstes Projekt, das kannst du erzählen. Ach so,
1: jetzt muss ich wieder. Ähm, ja, er hat ähm, wieder was im Jahresrhythmus
0: gemacht und, äh, und wieder ein Post-Privacy-Projekt. eigentlich. Und wieder ein
1: Post-Privacy-Projekt eigentlich, genau. Und zwar ähm, ist die ist die Sache, dass äh, jedes Mal, wenn äh, ein kleiner technischer Trick über den sich damals Spiegel Online auch ganz furchtbar aufgeregt hat beim ersten iPhone nämlich ja, Skandal das iPhone macht regelmäßig Screenshots von deinem Bildschirm wenn man nämlich eine App beendet dann macht das iPhone kurz und hat einen Screenshot von der App um nämlich diesen Zoom raus effekt zu haben also tschuk, dieses auf Springboard zurückgehen und äh, er hat offensichtlich ein Jailbreak was viele
0: ja nicht wissen dass tatsächlich dieses ganze äh, diese ganze ähm, ähm, Visual Engine die auch bei OS X läuft und so viel mit äh, Screenshots äh, mit JPEGs arbeitet PNGs PNGs sind das? PNG ja. ist das sind native okay. Dateiformat von iOS. Okay. Ja. okay. Aber sind das dann PNGs auch bei Osterhofs projekt oder sind das JPEGs?
1: Bei was bei was für ein
0: Projekt? Ja, bei dem äh, iPhone Live. Also egal. Keine Zeit. Ahnung, ob das PNGs sind. Das sind wahrscheinlich auch PNGs dann, ne? Ähm, wahrscheinlich kann man. Wie heißt das Core Graphic heißt das, ne? Bei, bei Core
1: Graphic ist so eine. Also was oben landet ist ein JPEG, aber ich meine, das kann ja vorher nochmal konvertieren wenn das für das bessere Format hält. Ähm, Core Graphics ist so... Also
0: damit das alles so smooth aussieht, das hat nichts damit zu tun, dass es wirklich smooth ist, sondern dass halt tatsächlich nicht irgendwie ähm, ähm, die tatsächlichen Webseiteninhalte verzerrt und äh, verkleinert und gespiegelt und so weiter und so fort werden, sondern Doch, nur, nur, nur JPEGs davon. Oder nur, ah nur, nur ja, PNGs, davon. PNGs davon. Das so PNGs Das ist gerendert, das machen
1: die schon. Gut, und ähm, der macht auf jeden Fall diesen Screenshot den lädt er dann automatisiert. Also der wird der ganz kurz der
0: wird halt abgelegt im Cache äh, des iPhones irgendwo im Dateisystem. Ich habe irgendwo im Dateisystem irgendwo im Cache abgelegt dieser genau. Screenshot existiert eine Weile wird dann irgendwann gelöscht und aber vorher ja
1: und er lädt dann, dann automatisch hoch. Genau. So und äh, ins Netz, also da hat er offensichtlich sein iPhone gejail. jetzt sage ich zum 120. Mal probieren Broken. Blöden, blöden Wortspiel wird's zu machen Gejailbroken und ähm Jetzt hat er, und und äh, somit sieht man, kann man sich hier angucken auf seiner Seite, iPhoneLive.net kann man sich angucken, was er gerade so als allerletztes auf seinem iPhone gemacht hat. Äh, man sieht, man kann es nicht live beobachten, während er es macht. Äh, man kann es nur danach sehen. Äh, was jetzt mir gerade so ein bisschen auffällt, ist, es sind erstaunlich, äh, äh, es sind doch erstaunlich viele Bilder zum Thema... Jetzt gerade zum Thema TikTok da, also vielleicht äh, wird er da auch gerade gesponsert er wahrscheinlich was oder so. Vielleicht recherchiert? Oder, wird er, oder
0: wird er gesponsert? Vielleicht ist das, ja auch, vielleicht <lacht> ist das ja auch illegale Werbung. Ich meine, das ist jetzt warte
1: mal, wie viele, wie viele Bilder sind das jetzt hier nur zum Thema? Eins.
0: Der Sack. Zwei. Drei. Hier noch, ja. hier noch so. Hier ist was Interessantes. Hier ist eine eine. Vier, Hallo Ella, alles fünf, klar, danke. Ich komme am Mittwochmorgen vorbei. Bis bald.
1: Sechs zum Thema TikTok. Und irgendeine Ella hat er, ne? Irgendwann mit so einer
0: Ella. Hi Johannes, ich bin Dienstag und Mittwoch immer gut zwischen 10 und 15 Uhr im Supermarkt zu erreichen. Bis bei liebe Grüße, e Hä? Und dann, hallo Ela, alles klar, danke. Ich komme am Mittwoch. Das ist doch gestellt. Ja, und er geht zum Pecha Kutscher
1: am 17. August. Hat er sich auch schon angemeldet?
0: Tatsächlich. Also das hat ein spannendes Leben, dieser... Johannes P. Osterhoff. Das ist auch nett, ich habe ihn ja auch kennengelernt. Was müssen wir
1: dem eigentlich zahlen, damit wir hier, damit wir hier äh, mit Screenshot... Im Mobile Max ist ja, nachdem wir ihn bei Mobile Max erwähnt haben, hat er uns, äh, äh, hat dann auch jemand in den Kommentaren einen Screenshot veröffentlicht, äh, wie er Mobile Max hört. Mhm. Echt? Ja. Ah, cool. Also mit anderen Worten, ich kann jetzt noch mal pluggen hier. Ähm, Juhu!
0: Also hat viele... Ja, also noch so noch so ein Post-Privacy-Projekt. Ja, finde ich gut, was der Osterhof macht. Er hat mich auch dafür, er hat mich de, er hat mir auch mal eine E-Mail geschickt wegen diesem Projekt. Ich habe das aber bisher vergessen, irgendwie darauf hinzuweisen. Gut, dass du das machst.
1: Ja, ja, gut, dass hier irgendjemand das macht, ne?
0: Genau. Gut, jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder fast durch. Ich könnte jetzt tatsächlich schon wieder, sind, wenn wir diese Bücherbesprechung am Ende machen. Aber wir du haben wir betrunken? Ja, aber wir sind jetzt, glaube ich, noch unter drei Stunden, oder? Wir sind, keine Ahnung. Guck doch mal.
1: Wir sind jetzt hier bei
0: zwei Stunden, zehn Minuten. Das ja, das ist doch easy. Ich meine, okay, wir brauchen das, die drei Stunden nicht voll zu machen, aber ich wollte dann tatsächlich, Ich habe das letzte Mal, hab ich, ähm, da waren wir irgendwie auch schon total fertig. Das war ein ziemlich langer Podcast, auch mit Julia irgendwie. Und ganz am Schluss hatte ich eigentlich vor, noch so Buchbesprechungen zu machen. Und das haben wir nicht mehr so richtig hingekriegt. Ich habe dann nur noch irgendwie kurz erwähnt, welche Bücher ich gelesen habe und habe da keine richtige Besprechung mehr gemacht. Ich wollte jetzt aber nochmal irgendwie so auf zumindest zwei Bücher eingehen, die ich gelesen habe und die irgendwie auch einen Bezug zu haben zu mir. Und ja, das eine ist tatsächlich das, das, das Buch von Hanne Detel und Professor Pörksen, der die ein Buch über den Kontrollverlust geschrieben haben. Also ich es ist ja irgendwie dauernd, wenn ich irgendwo bin, hauen mich immer die Leute an, äh, Pro, wann schreibst du endlich mal dein Buch und so und ich dann ja, ich glaube nicht an Bücher. <lacht> nein. Ich sage, ich sage immer nein, ich sage immer ähm, du, wenn jemand äh, diese Frage mit einem Vorschuss und einem in einer Deadline verbindet, Ach. dann äh, würde ich sofort Deadlines, das wäre ja noch ein Termin. Deadlines, schon, da haben wir vorhin diskutiert. Ne? Ja. Naja, jedenfalls ähm, ist aber noch nicht passiert, aber auf jeden Fall hat äh, der, dieser Professor Perkson hat äh, dieses Buch geschrieben, das ich eigentlich schreiben sollte, aber nicht wirklich, also er hat das ein bisschen anders geschrieben. <lacht> er hat halt ähm, äh, der entfesselte Skandal geschrieben, über die Skandale in Zeiten des Internets. Und äh, ich war da relativ involviert in diesen ganzen Entstehungsprozess. Ich war halt relativ früh, hat er mich mal eingeladen, an, was ich an die... Also er, er leitet das Institut für Medienwissenschaften in der Uni Tübingen und ähm, hat mich dort eingeladen, dort zu sprechen über Kontrollverlust und so weiter und so fort und habe ich dann auch gemacht. Und ähm, dann ähm, hat er mir äh, die eine sehr frühe Kor äh, Skript äh, noch noch vor der Korrektur fahren. Das war halt so unser so Skript noch irgendwie in eine Alpha-Version, hat er mir zukommen lassen. Und äh, wir haben uns dann auch getroffen. Und ich habe ein bisschen ähm, haben wir ein bisschen drüber geredet, wie ich das so einschätze. Jedenfalls ähm, bin ich dort äh, einerseits involviert gewesen, andererseits bin ich dort auch echt extrem oft Zitiert worden sozusagen in diesem Buch und was mir natürlich auch sehr schmeichelt und deswegen bin ich da auch nicht ganz unbefangen, wenn ich jetzt darüber rede, aber was die beiden dort gemacht haben, ist etwas ganz interessantes, sie haben halt tatsächlich diese ganzen Skandale der letzten ähm, 10 bis 20 Jahre so ein bisschen Revue, Revue passieren lassen. Die großen Skandale, in denen irgendwie die Online-Medien eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und ähm, dort die, äh, die Rolle der Online-Medien analysiert und auch gegenübergestellt haben zu den ähm, klassischen Verbreitungsmedien, über die Skandale ja sonst irgendwie reproduziert wurden. Und da wirklich auch interessante Feststellungen gemacht haben, ähm, wie anders diese Welt funktioniert und diese Mechan äh, und diese medialen Mechanismen funktionieren. Ja, diese Empörungsmechanismen einerseits und andererseits aber auch ähm, ähm, halt solche Sachen wie Empörungsfeedback schleifen sozusagen in den äh, Publiken und so weiter. Und ähm, Sie arbeiten dort sehr äh, offensiv mit dem Begriff des Kontrollverlusts ähm, und definieren ihn auch noch ein bisschen anders, als ich es definiere. Für sie ist das halt so reine Kontextverletzung. Also das stimmt zwar auch irgendwie, das überdeckt sich so mit meinen Beobachtungen, aber ich fand das so äh, analytisch ein bisschen zu an der Oberfläche geblieben ähm, es ist eben nicht nur irgendwie eine Kontextverletzung, sondern es ist auch eine Kontextverletzung, die gleichzeitig auch eine, die, die daraus resultiert, dass ähm, ähm, Kontext immer neu generiert wird äh, in den sozialen Medien. Und äh, das ist das eigentlich Interessante an dieser Kontrollverlustdebatte. Ich habe das ja alles, wie gesagt, auch schon mal aufgeschrieben. Auf Charta habe ich eine Rezension verfasst. Das Schöne an dem Buch ist, dass es sich wirklich echt sehr gut lesen lässt. Es ist halt tatsächlich immer anhand von Fallbeispielen wird das Ganze rekonstruiert und äh, da kann man wirklich eine ganze Menge lernen, weil das wirklich sehr, sehr gut recherchierte Geschichten sind. Beispielsweise die Lew Lewinsky-Affäre, mhm. die natürlich jedem von uns ein Begriff ist, wo aber ähm, die wenigsten wissen, dass tatsächlich ähm, die initialen Aufdeckungen gar nicht in den Massenmedien passiert sind, sondern von einer Webseite namens Drudge Report, die immer noch eine relativ wichtige konservative Seite, Webseite äh, mhm. immer noch in den USA ist, und eins der ganz, ganz frühen konservativen Box war. Und ähm, dieser Drudge, dieser Typ, der das gemacht hat, der hat halt äh, tatsächlich als erstes äh, äh, eigentlich investigative Sachen, ich glaube von Newsweek äh, aufgenommen, die Newsweek selbst nicht veröffentlicht hat und hat die halt rausgehauen. Das heißt also, sie, äh, sie haben tatsächlich so ein klassischer Kontrollverlust, sie haben tatsächlich diese... Ähm, äh, kontrollierten äh, Mainstream-Medienkanäle gebypassed und dann dadurch überhaupt das Ganze ins Rollen gebracht. Ähm, oder äh, es sind aber auch ganz viele andere Geschichten drin, die man halt nicht so kennt. Also zum Beispiel von irgendeiner chinesischen Studentin, die ähm, in, an einer amerikanischen Universität versucht zwischen einer Demonstration von Tibetanern gegen ähm, die Besetzung Tibets und äh, chinesischen anderen chinesischen Ausschussstudenten zu vermitteln und dann plötzlich irgendwie zum Staatsfeind wird in China, so, ja. Oder äh, oder irgendwie äh, eine chinesische Frau, die in von der Webcam irgendwo in ihrem Internetcafé irgend so einen total emotionalen und durchaus undifferenzierten und schlecht und 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 auch moralisch fragwürdigen ablässt über irgendwelche Leute und äh, dann halt auch irgendwie durch das gesamte Internet gejagt wird und irgendwie Leute irgendwie ihr Hassmails und mass schicken und so weiter und so fort. Also diese ganzen ähm, außer Kontrolle geratenen Empörungswellen und äh, auch diese außer Kontrolle geratenen Informationsleaks und so weiter und so fort. WikiLeaks ist natürlich auch vertreten und so weiter. Auch auch richtig krass zu lesen ist die Geschichte von Abu Ghraib das muss man ja sagen. Also man kriegt natürlich solche Sachen wie Abu Ghraib immer mit irgendwie in der Tagespresse, aber halt äh, so etwas nochmal aufbereitet, nochmal richtig durchrecherchiert, chronologisch einmal zu lesen.
1: Was waren das gleich?
0: Abu Ghraib, das war damals im Golfkrieg ähm, ein äh, ein Gefängnis der Amis.
1: Ach so, ja klar, natürlich, ja, klar.
0: Wo äh, die äh, Gefangenen gefoltert haben. Ja. Und wo dann plötzlich äh, äh, diese die, Fotos aufgetaucht die, die Fotos sind. Aufgetaucht ja, ähm, halt auch ein ganz klassischer Kontrollverlust. Also und auch wirklich, also diese ganzen Geschichten, oder, oder zum Beispiel eine Geschichte war auch echt sehr interessant, und zwar ähm, die Geschichte von äh, Daniel Cohn-Bendit. Mhm. Daniel Cohn-Bendit hat damals in den 70er Jahren irgendwie ein Buch geschrieben, ähm, wo er ähm, darüber geschrieben hat, über die Sexualität auch von Kindern und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist, ist schon so. Mhm. Das ist
0: ja auch relativ bekannt geworden. Also er hat dann irgendwie... Äh, das war damals, dass ich so, so ein bisschen diese 68er-Haltung zu also so Sexualität der Kinder und so, das war irgendwie, muss man auch aufgeschlossen sein und dies und jenes. Und ähm, das ist halt heutzutage relativ schnell auslegbar als ähm Pädophilie. Ja? Mhm. Und, ähm, äh, und, und, und das ist dann interessant, finde ich, wiederum aus dieser kulturellen Entwicklung oder kulturellen ähm, ähm, Diskursentwicklung, dass halt damals äh, solche Dinge wie Pedophilie ähm, halt noch nicht so skandalisierbar waren, wie es heutzutage der Fall ist. Also er hat damals definitiv provoziert, er hat damals definitiv Tabus gebrochen, als er über äh, Sexualität von Kindern gesprochen hat, aber ähm, es gab damals nicht so einen riesengroßen Aufschrei da äh, 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 darum, wie es dann sozusagen heute noch dadurch entsteht, dass Leute ähm, auf Textstellen kommen, indem sie googeln. Ja? Und noch heute ist tatsächlich, und, und äh, Daniel Cole Bendit hat relativ äh, offensiv dann irgendwann auch als Vorwärtsverteidigung, nachdem sozusagen dieser Druck nach langer, langer Zeit erst wieder sehr, sehr groß geworden ist, hat er dann irgendwie relativ klar gemacht und auch äh, bestätigen können, dass er nie was mit Kindern, keine sexuellen Handlungen an Kindern vollzogen hat. Mhm. Ja? Und Dennoch ist halt bis heute irgendwie ähm, Daniel Kuhn-Bendit Kinderschänder. Also wenn du Daniel Kuhn-Bendit bei Google eingibst, ist immer noch Kinderschänder der eins der ersten äh, äh, Worte, die dann auftauchen irgendwie ähm, äh, als äh, Suggest. So, ne? Und ähm, das heißt also, äh, wo plötzlich die Kontextverletzung nicht äh, in so einem Jetzt stattfindet, sondern über die Zeit. ja, Wo plötzlich eine Information, die du äh, veröffentlicht hast, zu einer Zeit, wo sie... Relativ unproblematisch war, in einer späteren Zeit mit einem kulturellen Wandel und einem Dis, äh, und einem anderen diskursiven Blick plötzlich äh, viel skandalisierbarer wird. Mhm. Ne? Und das ist halt genau das, was ja der Kontrollverlust sagt, wir wissen heute nicht, was morgen Daten sein werden. Ja. Ne? Yeah. Und äh, naja. Auf jeden Fall echt ein sehr spannend zu lesendes Buch äh, über verschiedenste Kontrollverluste. Und äh, ähm, kann ich nur empfehlen. Die ähm, andere Variante, äh, noch das andere Buch, äh, wo ich was zu tun mit habe, ist von Christoph Bieber. Christoph Bieber macht äh, die ähm, äh, macht äh, die Politikwissenschaften in Duisburg derzeit, hat mitgegründet Politik Digital, was vielleicht vielen ein Begriff ist, und ähm, hat ähm, jetzt ein Buch über die Piraten rausgegeben wo so eine extended version von meinem ähm, Artikel äh, Das politische Denken der Piraten über die Plattformneutralität erschienen ist. Und ähm, ja, da sind echt also jetzt äh, meinen Artikel kann man halt auch mal nachlesen. Also eigentlich wenn man also das ist wirklich eine extended version, die kann man äh, lesen aber im Grunde genommen steht dort im Kern das Gleiche wie in meinem Blogartikel. Insofern kann man sich das ähm, dort auch durchlesen. Ja. Ähm, aber ähm, die anderen Artikel sind halt auch sehr, sehr lesenswert. Also das sind echt gute, hat äh, der Christoph gute Artikel dazu, beigebracht. Also eins der besten Sachen fand ich zum Beispiel, da haben äh, Politikwissenschaftler ähm, einfach mal äh, den Valomat, den kennt ihr ja alle, ähm, der wird ja von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. Und da können dann die Parteien ähm, ähm, eingeben, welche Forderungen äh, zu, we zu welchen politischen Debatten sie wie stehen. Ja? Also sind sie für oder gegen irgendetwas oder verhalten sie sich neutral zu etwas? Das sind diese drei Punkte. Und ähm, ähm, dementsprechend sind diese äh, äh, Dinger aufgebaut und sind sozusagen mit dem Konsens der Parteien, ähm, äh, versuchen sie tatsächlich äh, einzuordnen. Ob du, wenn du diesen Test halt machst, irgendwie welche welche Partei du wohl am ehesten wählen würdest oder solltest, ja, mhm. ähm, nach deinen Präferenzen. Und ähm, dann haben die sich tatsächlich, also es ist immer diese Frage, ne, wie steht die Piraten, wie ist die Piratenpartei politisch einzuordnen, ne, ist immer diese große Frage. Ja. Und äh, da haben die tatsächlich einfach diese ganzen Wahlomaten genommen, wo die Piratenpartei dabei war mhm. und haben ein ganz einfaches Punktesystem sich überlegt. Immer dann, wenn die Piratenpartei mit einer Partei in einer bestimmten Punkt übereinstimmt, mhm. dann gibt es einen Punkt. Mhm. Und wenn sie mit ihr, wenn sie mit der nicht übereinstimmt, aber halt nur ein Unentschieden macht, ne, dann gibt es einen halben Punkt. Immer wenn sie dagegen ist, gibt es halt null Punkte. Und so konnten sie halt eine Matrix entwickeln, äh, wo sie äh, die Piratenpartei relativ gut einsortieren konnten gegenüber den anderen Parteien. Und äh, da kommt dann heraus, dass die Piratenpartei definitiv links ist. Also sie ist sehr okay. sehr nah an Link an die Linke und Grüne, mal mhm. ganz nah, dann immer mit einem gewissen Abstand die SPD. Und dann einen sehr sehr großen Abstand kommt dann die FDP und dann kommt die CDU.
1: Okay, das ist ja auch der Grund, warum die SPD nichts gegen äh, die CDU nichts gegen die Piraten hat.
0: Genau. Also die nehmen ihnen am wenigsten Widerstand. Und tatsächlich die Linke und äh, äh, und 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 also das das deckt sich auch mit ganz vielen anderen äh, äh, Untersuchungen. Das heißt also tatsächlich man kann also ich finde ich finde überhaupt diese Idee ziemlich cool ja also die Valomaten zu nehmen mhm. und zu gucken wie da halt diese äh, diese thematischen Übereinstimmung sind. Das ja. klingt
1: auf jeden Fall nach einer relativ wahrscheinlich sind von dem die Daten öffentlich zugänglich. Und ja. das mal die so die einzige Punkt, an dem wirklich mal jemand so eine Rechts-Links-Einordnung überhaupt mal vorgenommen hat.
0: Ja, ja, also beziehungsweise wo man halt wirklich auch äh, dezidiert zum Parteienspektrum das halt irgendwie genau so ein ein Abgleich kann. Ja, genau. kann ja. Das heißt, und, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Also definitiv sehr weit links, äh, die Piraten. Und ähm, also äh, und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, kann man, kann man sich mal anschauen. Ähm, das ist einer der Texte, es gibt noch einen schönen Arte Artikel über äh, Piraten und Gender der äh, fast ein bisschen zu wohlwollend ist gegenüber den Piraten. Ähm, die ähm, nehmen halt tatsächlich diese ganze Kritik an den Piraten äh, auseinander, die äh, äh, immer sagen so, ja, es gibt keine Frauen über den Piraten und Piraten und dies und jenes und dann aber feststellen wenn und dann aber tatsächlich wissenschaftlich festgestellt haben, dass die... Ähm, Gender-Diskussion, die in den Piraten stattfindet, eine der lebendigsten und äh, weit äh, weit Gender-Diskussionen ist, die in allen anderen Parteien äh, stattgefunden hat. Also soweit die Diskussion in der Piratenpartei geführt wurde, so weit wurde sie noch nie irgendwo geführt. Okay. Das ist so ein bisschen das Fazit von den Autoren und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, da gibt es echt viele gute Artikel, wo man echt auch ähm, ziemlich viel rausziehen kann, wenn man sich für die Piraten interessiert. Also das sei ja nochmal eine Buchempfehlung. Buchempf Gut, da, was, hatte ich noch irgendein anderes Buch? Ich weiß es nicht mehr. Es und mir hast du eben eh
1: nicht gesagt, du hast nur gesagt Bücher, dann habe ich schon nicht mehr zugehört.
0: so, ja, Bücher, ja stimmt. Ja. Ah, genau, und äh, die, die nächsten Bücher, die ich rezensieren werde, werde ich auf meinem Kindle lesen. Jetzt bin ich wieder wach. Ah, Kindle. Hey. Kindle, Kindle, Hallo. Kindle. Ja, ich mag mein Kindle. Der ist ein schöner Kindle. <lacht> gut. gut, dann machen wir jetzt hier mal äh,
1: Genau, wir zu. sind müde. Machen die, machen die zu. Ne? Ich genau. Ich mal trunk. Ja. ja ich kriege, ich kriege. So, macht's gut. Ähm, ich werde jetzt hoffentlich nochmal dran denken, hier auch äh, die kleine Juli einzuspielen in den Vorspann vom ganz von Anfang. Und ähm, insofern sage ich einfach mal, winke, winke,
0: lieber Chat. Tschüss. Das war eine kürzere Folge, aber das war auch mal ganz gut. Ja,
1: ich war auch ein bisschen, ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz schön durch und ich glaube, das hat man auch mitbekommen. Wir ja waren bei, Und wir hatten auch eh wenig Themen.
0: Tschüss. Bis nächsten Dann mit äh,
1: Felix Schwänzel hoffentlich.
2: Ciao.